0: Salve, salve rapaziada, excelente noite a todos vocês, noite de quinta-feira para quem está assistindo a gente na Twitch e no YouTube. Eu não sei qual o momento do dia é, se você estiver ouvindo a gente por podcast. Eu sou Felipe Carboni, estou aqui para apresentar a terceira edição é, do Spike Site, o nosso querido programa de conversas aí do Valorant Zone. É, para quem não conhece a gente ainda, é, esse programinha é inspirado um pouquinho no Bate-Bola da ESPN, no Roda-Viva da TV Cultura. E, como eu já disse aqui, estamos ao vivo e também em podcast. Antes de apresentar a nossa convidada, o meu querido produtor preparou uma apresentação para vocês. É, acredito que quem está vendo a gente ao vivo aqui já sabe muito bem quem é ela, já conhece esse rosto. É, Formada em psicologia, mas sempre preferiu a comunicação, acredito eu quase cursou jornalismo, mas não precisou do diploma aí para aprender a fazer as análises fortes e precisas que deixou ela consagrada aí em toda a cena competitiva. Mas ainda assim, seja escrevendo, seja falando, ela não tem medo de apontar os erros é, das coisas que a gente infelizmente encontra de vez em quando aí no nosso cenário. Ganhou muito destaque ao se tornar a principal voz feminina, assim eu diria, do cenário competitivo de Valorante e também lá atrás... Do LOLzinho e não foge da responsabilidade de representar e defender as mulheres no esporte eletrônico. Então, pessoal do chat que já sabe quem tá aqui com a gente, quem ainda está só ouvindo a gente no podcast vai ouvir a voz dela pela primeira vez. Uma salva de palmas aí para Letícia Mota. Muito bem-vinda, Letícia. Prazer ter você aqui com a gente e boa noite.
1: só que tá acompanhando de casa. Boa noite, meninos aqui. obrigado pelo convite e que apresentação! Eu fico bem honrada e, bom, é um prazer estar aqui participando. Vamos lá!
0: Vamos lá! Adoraria colher os louros aí dessa, dessa bela apresentação, mas não foi de minha autoria, foi desse cara que está aqui, ó, bem baixo de mim, o Caco. Boa noite para você, Caco, querido autor aí desse, dessa, dessa bela introdução.
2: Obrigado, Cabo. Obrigado, Pumba. Seja bem-vindo, Led. Foi um prazer escrever um pouco sobre você e espero que o bate-papo seja ainda melhor do que para conhecer ainda mais sua história.
0: Tenho certeza que vai, já que você falou nele também, Caco. Temos aqui nosso querido Pumba, o editor-chefe do Valor Zone, do lado do Caco aí, um dos principais responsáveis por fazer isso tudo aqui acontecer. Boa noite, Pumba. A gente estava junto ontem no CS, está hoje aqui de novo e a eu vou estar só no bastidor, né, Pumba?
3: Boa noite, Carbo. Boa noite, Caco. Boa noite, Leti. Eu queria agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. E, como eu sempre digo, né, e o Rafa até brinca, é hora de a gente fazer o show aqui, né, e contar um pouco dessa bonita história que você vê construindo nos esportes eletrônicos, né, Leti? É isso aí.
0: É isso, é isso. Lete, vou tomar as heads aqui da situação nesse primeiro momento e começar perguntando para você algo justamente que a gente falou bem no comecinho aqui, quando eu estava falando de você, que é sobre a sua formação em psicologia. É, quero saber um pouquinho o que, que motivou a sua migração, que momento virou a chavinha para isso acontecer. Conta um pouquinho para quem ainda não conhece essa parte da sua vida.
1: Eu sempre estudei muito na minha vida, né? Eu tive muita indecisão sobre o que eu iria fazer, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de estudar, né? Eu gosto, eu sempre fui muito curiosa. Eu aprendi a ler basicamente sozinha, com a ajuda do meu pai em casa. Claro que eu ia para escola, né? Mas eu sempre fui muito curiosa. E eu lia muito, eu lia muito. Uh, e assim, eu tenho... O meu pai, ele era engenheiro, né? Então eu tive eu tive uma certa eu falei um pouco um certo tempo assim com engenharia tanto que eu cheguei a, a fazer o cursinho e entrar na engenharia né por ser um semestre um, e aí, então meio que eu vi que não era para mim porque assim eu queria ir para engenharia para no a princípio para fazer jogos né eu já tinha meio que na minha mente que como jogos era uma paixão minha e é, eu realmente era muito dedicada muito esforçada eu pensava, cara, eu vou programar, né, eu já sabia um pouco de programação, que eu tinha aprendido sozinha, uh, por justamente ser muito curiosa. E aí eu pensei, bom, então vou fazer isso, né, vou seguir um pouco aí da carreira do meu pai, né, que sempre foi um espelho para mim, sempre foi uma pessoa que né me espelhei e me inspirou.
4: Uhum.
1: E aí, só que eu entrei na engenharia da computação na época, né, na Unicamp. É, acabei não me identificando tanto com o curso, Acho que a, a grade em si para engenharia era muito pesada, assim, fora que eu estava morando sozinha pela primeira vez. É, e eu falei, então, não é muito isso que eu quero fazer, não, né? Eu era uma pessoa... Era, era difícil saber o que eu ia fazer. Até hoje eu, eu brinco com o pessoal com essas perguntas para mim em live, que eu falava, cara, eu gostava de tudo, né? Eu gostava de tudo, assim, eu queria trabalhar com jogos, mas eu gostava de tudo. Então, assim, era difícil... Eu nunca tive, ai, meu Deus, eu vou para uma área... Eu vou para essa área, sabe? Então, basicamente, eu decidi que, ok, vou largar a engenharia, vou voltar para o cursinho e vou prestar jornalismo em São Paulo, né? Essa era a minha ideia. Nessa época, eu lembrando que também eu sou do interior de São Paulo, né? Então, eu morava no interior, nasci no interior. Uhum. E eu virei para minha mãe e falei, cara, eu vou prestar, vou entrar em jornalismo e eu quero trabalhar com jornalismo de voltado para jogos, né? Voltado para cultura pop, né jogos, coisas que eu gostava.
4: Uhum.
1: E aí, nessa época, minha mãe falou tá, mas não vai, não vai estudar em São Paulo, porque eu não quero, né, São Paulo é perigoso, e, <risos> e todo jovem, né, que ia é ir pra São Paulo, que é se aventurar por aí, eu não era diferente, e eu fiquei muito frustrada com isso, porque a cabeça de né, um pré-adolescente, ou alguém que já realmente é adolescente, tá pensando já em vestibular, em alguma coisa assim, e nessa época, né, ainda com 18, 19 anos, eu tava assim, cara, se eu não for pra São Paulo, não vai ter não vou ter trabalho, porque eu via muito essa área atrelada a esse eixo Rio-São Paulo, e para uhum. mim não haveria, nem pensava em home office, claro, é <risos> outra realidade, mas eu não eu não me imaginava, tipo, morando no interior e trabalhando, sabe, com games, assim, com a, com a indústria do entretenimento, então é, eu fiquei meio desanimada na época, assim, eu fiquei, tipo, meu Deus, e agora? Eu não sei, eu não quero, tipo, eu não queria cursar jornalismo no interior, assim, eu achava que não ia valer a pena, porque uma hora eu ia ter que sair, né, na minha cabeça eu ia ter que sair. tem sim, sim. Então, aí, no 45 do segundo tempo, eu, tipo, eu lembro que na na minha graduação eu tive um professor que foi também um, um grande amigo, alguém que era uma figura inspiradora para mim, né, que era meu professor de filosofia, e ele falava muito sobre psicologia, às vezes, na aula, né, é, uhum. algo bem, assim, bem superficial, ele não tinha formação nem nada, mas ele sabia algumas coisas que eu já tinha lido, né? Então ele falava sobre psicanálise, sobre alguns temas desse tipo e eu tinha um certo interesse, achava bem interessante, tipo nossa, é, compreender mais, né, da, da do ser humano, da, da mente humana e meio que é, moldado, né, dessa maneira eu pensei, cara, eu vou, então eu vou prestar psicologia. Eu gostei da grade, né? Eu gostava de ler, gostava de humanas, não tinha problema nenhum prestar é, um curso nada a ver com o que eu tava fazendo até agora, né, que eu fiz um semestre <risos> e, é, um o que mais no de um semestre deseja da computação, aí eu larguei, né então, pre cara prestei e fui, assim, fui para para psicologia é, o começo, eu acho que é o começo de todo o curso é meio que mil maravilhas porque você tá bem convencido de que é aquilo, ou de que né? Sim, sim. É, é novo também as coisas, né então você realmente não sabe o que, que vai ser e e eu fiquei, assim Fiquei vivendo uma vida meio que... Deixa a vida me levar por dois anos. Até que eu comecei a... Eu comecei a fazer muitos amigos, né? Na faculdade. É... Lá na psicologia mesmo, na né? Da minha turma. E os meus amigos eram como eu, assim. era o pessoal mais nerd, né? Que gostava de, jo de jogar. Falava de jogos. Falava de campeonato, né? A gente já falava de campeonato. Falava de LOL. Falava de várias coisas. E... Dessa, eu tinha uma amiga que ela me apresentou. A um amigo dela que tinha um site, né? Um portal de notícias de games. E ela falou, pô, meu amigo tá procurando alguém pra, pra escrever. E. Pascal escreveu um review durante de um jogo uhum. é, de jogos, assim, constantemente, acho uma vez por semana, né? Com uma certa frequência. O que você acha? Você gosta de escrever, né? Você sempre tá falando disso, não sei o que. que você acha? Aí eu falei, ah, tava vivendo uma vidinha ali mais ou menos, né? Falei, pô, legal, parece um hobby legal, né? E aí, eu meio que contatei esse amigo dela, a gente conversou, né? E aí, eu falei, pô, tem interesse sim. E basicamente, o resumo, o resumo era: ele ia me passar um jogo, né, na Steam, um código, eu ia jogar e escrever um texto pra ele e entregar pro site.
4: Uhum.
1: Então, era basicamente isso. E, cara, pra mim era, pô, que legal, né? Nossa, fiquei super animada. E comecei a fazer, e comecei a entregar os textos, entregar os textos, entregar, entregar os textos, até que chegou um ponto assim que, meu, já não fazia mais sentido nada do que eu tava fazendo ali na faculdade, sabe? Era tipo. Pra mim, ir pra faculdade, quando eu ia, porque eu faltava muito, eu calculava as minhas faltas, é, pra mim ir pra faculdade era, assim, era, mano, um estorvo, porque eu não, assim, eu gostava de poucas aulas, eu não queria ir, é, eu preferia ficar dormindo, porque, assim, meu curso era integral, meu curso era de manhã até, é, tinha, às vezes eu tinha aula das oito da manhã às seis da tarde, né? E pra mim, cara, era um, um fado Eu queria fazer só aquilo que eu tava fazendo. E eventualmente vinha alguma coisa com aquilo, né? Além de um jogo, né? Normalmente era um jogo indie. Então não era nem, sei lá, ah, o jogo do, do mês, do ano. Não, era, eram jogos indies, mas eram jogos legais, né? E aí, é, as coisas começaram a... Eu comecei a viver um pouco dessa vida paralela. Algumas coisas pararam de fazer um pouquinho de sentido. Um, e eu continuei, né? Por um tempo. Até que chegou o um momento, em 2017, que eu falei... Eu tava olhando, assim, no, no, na internet, eu vi um curso lá de, de jornalismo de games na Casper Libre, em São Paulo. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, quero fazer isso, né? Aí ela perguntou, né? E aí, quanto que é o preço tal, não sei o quê, né? Passei o preço pra ela, não era nada tão exorbitante. Uh, porém, ia ter né, a questão de transporte, né? Que, eu, no caso, eu morava em Bauru, né? Eu nasci em pressa morava em Bauru, e aí o curso era em São Paulo. E eu falei, ó, oh, é um curso de férias, dá pra eu fazer tranquilamente, sem perder nada da na faculdade, e, meio é um negócio que eu me interesso, super gosto. Eu, minha mãe sabia que eu tava escrevendo né, esses reviews aí pro site, normal. Uhum. Eu, minha, meus pais sempre foram assim, meio que, cara, se você mantiver os seus compromissos em dia, a gente não vai reclamar de nada. E eu nunca dei problema nenhum em casa, eu nunca dei problema, eu nunca perdi confiança dos meus pais, nada, né? Sempre andei na linha, sempre tive nota alta, nunca dei problema nenhum. Então, é, sempre cumpri tudo que eu tinha que fazer. E aí, é, eu fiz esse curso, né? E foi a minha primeira... Eu, eu até hoje lembro desse momento como a minha primeira entrada em definitivo no esportes. Porque eu não conhecia muito do esportes até então, né? Eu jogava LOL, né? Eu jogava Dota, já tinha jogado CS 1.6, né? Eu já tinha jogado muita coisa que envolvia esportes, mas eu não era uma grande acompanhante, né? Eu comecei a acompanhar um pouco da, de LoL campeonato em 2014, mas eu não era, tipo, uma grande aficionada nem nada. Acompanhava, assim, mais ou menos, né? Uh, acompanhava alguns jogos da Feneric, por exemplo, na Europa, né? Algumas coisas assim. CB LoL acompanhava muito pouco. Uh, mas sabia que existia, tava lá e tal. Não, é, não era assídua, né? Não era telespectadora e assídua. Ah, o acesso assim,
0: à informação devia ser um pouco mais difícil na época, né?
1: Sim. Sim, em 2014 era, ainda era muito limitada essa questão de conhecer realmente o que era o esporte, né?
3: Era mais uma Mas, entusiasta, assim, né? Não, era, não acompanhava tanto, era mais só uma entusiasta, né?
1: É, sim eu, eu sabia que existia, porque assim, eu sempre gostei muito de Dota 2, né? Então, assim, eu, 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 o meu caminho, né? Foi tipo MMO, sempre joguei muito MMO, aí Warcraft, Dota 2 e LoL, né? Então... É, e o CES 1.6 também eu joguei muito na, na infância... É, mas eu, eu sabia que existia os campeonatos, estava lá, assim, mas não era uma grande coisa para mim, sabe e aí eu fui realmente descobrir isso quando eu entrei no curso, né, fui fazer esse curso aí, meus pais, né, me ajudaram com os cursos e tudo mais, né, lembrando que eu não trabalhava, fazia curso integral, faculdade então uhum. meus, eu, meus pais me, ajuda, me ajudavam a me manter e aí é, eles conseguiram custear, tal, tá? eu fui fazer esse curso aqui em São Paulo, de uma semana né, nas férias e aí eu conheci algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que estão aí no, no, no mercado de jornalismo até hoje. A Helena, né, do, por exemplo, que era do, do Versus, agora tá na Loading, conheci ela nesse curso. Conheci várias pessoas, assim, que ou estão aí, por aí, na, no universo até hoje. É, legal. E, e aí, tipo, eu fiz esse curso e tal, e o curso era para games, né? Mas a gente tinha algumas pessoas do esporte que estavam fazendo esse curso e estavam com interesse em escrever... Né, sobre campeonato, notícias de esportes A Elina nessa época estava envolvida com o né Se eu não me engano ela, ela fazia reportagem lá uh, Então eu, eu, Curiosamente As pessoas que eu mais fiz amizade ali Eram as pessoas do esportes né? Eu conheci uma, uma moça nesse curso Que ela fazia assessoria pra Riot né? Então ela Ela trabalhava com a Lely Eu que imagino que a maioria conheça a Lely é, Sim. Então ela trabalhava com a Lely Tipo direto com a Lely e a gente conversou, ela falou, ah, eu faço história pra Riot e tal. Daí a gente começou a conversar, assim, porque eu tava mais interessada em LoL nessa época. E aí, cara, é... a gente foi mantendo esse contato, né? No final do ano, 2017, eu recebi um e-mail do meu professor do curso falando assim, gente, abri uma, ed uma editoria para torcedores aqui, eles estão procurando gente para escrever sobre esportes. Alguém tem interesse? Eu já tinha meu portfólio ali, que não era de esportes, era de games, mas eu fiquei super interessada. Uhum. Mandei. Né, mandei lá para essa editoria aí. Quem me respondeu foi ninguém menos que Luiz Queiroga, <risos> que na época estava lá no...
0: Na... Né?
1: É, tá, na época estava na, no Torcedores. Queiroga me respondeu e falou, pô, gostei muito do teu portfólio, vamos conversar então, não sei o quê, não sei o que lá. Meu, fiz uma amizade com ele já, ele foi super legal comigo. Eu comecei a escrever né, pro Torcedores daí, e aí eu não parei mais de cobrir esportes, né? Aí... E... É, eu realmente comecei a meio que viver uma vida paralela, assim, eu já não, eu confesso que, né, não estava muito mais afim da minha faculdade, é, eu não queria desistir, porque eu já tinha desistido de um curso, então eu não queria que fosse o segundo, uh, tinha a questão dos meus pais me cobrarem um pouco do diploma também, e, pô, eles estão investindo em, em mim, eu não posso, né, simplesmente é, abrir mão disso, né, e, e assim, é, é, eu sempre fiz faculdade pública, então... Eu não pagava a faculdade, né? Eu primeiro eu entrei na Unicamp, depois eu acabei entrando na Unesp, em Bauru. Então, assim, meus pais não pagavam a minha faculdade, mas eles pagavam a minha moradia e as contas, né? Então, assim, eu pensava, cara, e o dinheiro que tá sendo investido em mim? Tipo, eu não posso simplesmente ir embora, né? É, eu, eu achava uhum. muito injusto e, da minha parte, eu pensava assim, cara, eu preciso me formar. Eu preciso me formar. O que eu vou fazer depois eu não sei, mas eu preciso me formar, né? Então, uh, o que me fez sair, né? Na verdade, assim, eu eu acredito que eu nunca saí da psicologia, né, assim, é claro que eu não, eu não trabalho como psicóloga, mas eu me formei e eu acredito que eu carrego comigo as coisas que eu, eu aprendi lá, não só de matéria de faculdade, mas o que a vida, morando cinco anos sozinha, me ensinou, o que é, as pessoas de lá, né, talvez se não fosse pelas pessoas que eu conheci lá, eu não estaria aqui, então é, eu acho que eu nunca saí, mas o que me fez sair foi a vontade de ir Cara, explorar o curso que eu sempre amei. Então, hoje hum. estou aqui porque
4: insisti.
2: É... Lete acho que além de você, mais pessoas, né, tipo assim, terminar fizeram a psicologia e foram para outra área. Seu colega lá na Riot, o Melão, ele é outro, o formato que também saiu. O nosso editor-chefe lá no, na Guilherme Escobimídia, <risos> ele também formou em psicologia, agora também trabalho nessa área. É, o que você acha que tá... muita gente faz isso e vai para outro caminho, vem para o esporte eletrônico?
1: É uma pergunta difícil, assim, porque a psicologia amar é mara difícil. Né? Eu acho que, por exemplo, eu tive um ano, o meu último ano de faculdade, meu último ano de graduação foi fazendo três estágios. né Eu tive que fazer um estágio na área. Uh, a, gente escolhi, a gente escolhia Conforme uh, As opções que tinham né? Então a gente tinha a área educação Tinha a área uh, hospitalar E clínica Tinha a área social E tinha mais um Que agora eu não tô lembrando Depois eu... Depois eu, eu ah, trabalho Sou de trabalho, organizacional né? Então a gente tinha que escolher três dessas quatro áreas E fazer um estágio E, meu, era um estágio-estágio Tipo... Por exemplo, clínica, tinha que atender na clínica escola, né? Hospital, você tinha que ir lá para o hospital, se você escolhesse ele. É, é, organizacional, tinha que trabalhar numa organização, né? Claro que eram horas delimitadas, mas eram os três estágios concomitantes, né? Então, eu atendia, né no, no meu estágio eu atendi, eu fiz a o, o estágio num, num time de esportes. Esse foi o meu organizacional, né? Eu conversei com o meu professor para poder atuar num time de esportes. O que, na verdade, foi muito melhor, salvou minha graduação, porque, mano, se eu tivesse que ficar na empresa lá, que nem alguns amigos meus, estaria ferrado. E é, eu fiz tudo remoto, então foi incrível. Um, e o meu terceiro, que foi social, né? Que eu era acompanhante terapêutica de uma paciente do CAPS, né? Então, assim, é, é pesado, sabe? É, é você. A clínica eu nem vou dizer que é tão pesado, porque, embora, claro, você esteja atendendo as pessoas e tem momentos ali que são momentos. Né, da pessoa estar te relatando as coisas E algumas coisas são parecidas com a tua vida Algumas coisas vão uhum. te, te abalar, vão te afetar é, uhum. O estágio de social, por exemplo né, Que eu eu era, eu era acompanhante de uma de uma mulher lá que, que era um paciente do CAPS Meu, era muito pesado Eu tinha que sair pra rua com ela Porque era o, o acompanhamento terapêutico ele é diferente De que as pessoas conhecem, né? Então a gente vai pra rua com o paciente Porque a ideia é meio que reinserir o paciente na... Na sociedade, né? Alguém na que, sociedade. por exemplo, tem esquizofrenia, então são temas mais delicados, e aí você vai com essa pessoa né, pra rua, pra viver com ela, pra, tipo, você pega abusão com ela, você vai pro mercado com ela. Então, assim, era... Pra mim, foi uma coisa desafiadora, é né? Você viver com uma pessoa diferente que, meu, é... Tem uma... uma, uma ela tinha uma carga de, de vida, né? De... de muito maior do que a minha, ela tinha muito mais anos que eu, ela tinha uma história muito mais pesada do que eu vi, e não podia imaginar, era uma realidade de pobreza, muito diferente da que eu vivi, então, assim, para mim, eu vivia minha vida numa bolha e eu tava saindo, sabe? Então, a psicologia é uma área difícil, uhum. né? Dependendo de onde você vai, claro, as coisas mudam. É diferente você trabalhar numa empresa você trabalhar com um acompanhante terapêutico do CAPS, um acompanhante terapêutico de um lugar particular, né? Ou alguém que vai trabalhar na área da educação, ou alguém que está trabalhando no RH, ou alguém, então são muitas possibilidades, né? Esporte também é uma possibilidade, mas eu achava que era uma área muito difícil e pouco recompensadora, porque é, a gente sabe que não é uma área que você vai ganhar super bem, né? E não que esse fosse o ponto para mim, mas é... na minha visão era muito difícil você viver tudo aquilo e aguentar, sabe? É, é realmente para quem meu, eu admiro os meus colegas, sabe? Que, que se formaram e foram pra essa área. Porque hoje eu vejo onde eu tô. Eu falo, não, ainda bem que eu tô aqui. Porque eu não preciso... <risos> Minha cabeça, tipo, vive <risos> cheia, mas por outro motivos, sabe? Não é... Você se depara com realidades, cara. muito Assim, quando você vai pra esfera real da coisa, você sai da bolha, do, da classe média, você vai pra, pro, pro negócio real, você vê que, meu, tua vida parece que é uma ilusão, sabe? Parece que você viveu... A vida inteira, no, 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 o rolê do mito, da, do mito da caverna, tá ligado? Que você olhou aquilo a vida inteira e você sai e, meu, não é, sabe? E eu achava que, pô, isso não é pra mim. Tipo, alguém tem que fazer isso, sim, mas não vai ser eu. Né? Eu tinha, assim, um pouco... Embora eu sempre tive eu sempre tive essa ideia de que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, hoje, por exemplo, é, eu ajudo causas sociais de uma outra maneira, mas eu entendo que o psicólogo, né? É alguém que precisa ter um preparo além da graduação. Tem que fazer especialização, tem que se dedicar anos e anos de estudo. Tem... E, assim, é, para qualquer área. Não tô falando só de clínica ou de social. Meu, eu acho que o psicólogo, ele precisa continuar estudando, sabe? Eu acho que é. Não, não é para parar. Porque as pessoas acham que, às vezes, é só se formar e, meu, acabou. O médico, por exemplo, passa o resto da vida estudando. Para mim, psicólogo é igual. Fora tudo aquilo que você vai enfrentar. Eu não queria, por exemplo... Só trabalhar pra gente rica, sabe? Tipo, eu não queria isso, eu queria. Se eu fosse psicólogo, eu ia querer meu, fazer o atendimento pra população pobre. Eu ia querer fazer a clínica na rua. né? Eu queria fazer umas paradas assim. Mas eu não sei explicar, não sei explicar o que, aqui, já... né?
0: A, a minha irmã, né? Minha irmã é formada em psicologia também, e é uma parada que eu sempre gostei muito também, né? Psicologia. Tanto que antes de eu começar a minha pós, né? Eu sou formado em comunicação social, jornalismo e tal. Aí antes de eu começar a minha pós, a minha esposa ficava falando para fazer faculdade de psicologia. E a teoria que eu tenho, por causa disso, é que eu acho que a psicologia está muito próxima do ramo da comunicação, né? É. Eu não sei como é que é a grade hoje em dia, né? Acho que hoje em dia já se chama jornalismo ou publicidade e propaganda, mas quando eu me formei, eu me formei Depende como comunicação social e jornalismo, né? É, Depende da faculdade. Então, eu sou... É, a minha, é como se eu fosse um comunicólogo, né? Aí eu acho, cara, que é, é, as duas coisas são muito próximas, assim, né? Principalmente quando as duas profissões colocam o tempo inteiro em contato, assim, interpessoal, mesmo, direto, com pessoas que você não conhece, que você não tem um convívio diário na empresa, né? Você... Como você falou, você sai daquela bolha ali que você vive E você vai conhecer o mundo, fazendo matéria Visitando casa de gente com uma situação muito diferente Da sua e etc Aí eu acho que pode ter um pouco isso a ver com o que o Caco Falou, né, a pergunta é disso Porque eu sempre achei, cara, a comunicação Extremamente próxima da psicologia Na minha faculdade, inclusive, eu tive Uma matéria de, de psicologia é uma matéria que eu adorava Gostava muito da matéria Gabaritei prova, assim, o que pra mim era uma exceção Ao contrário da Letícia, eu nunca fui Aluno nota 10, assim mas, mas eu tenho essa teoria na minha cabeça, assim, eu acho que as duas áreas têm muito em comum, posso estar falando muita abobrinha, mas ainda é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Psicologia é uma faculdade que eu ainda tenho muita vontade de fazer, e vira e volta, minha esposa fala essas coisas comigo, assim, eu acho que pode ter um pouquinho a ver isso com o que o Caco falou. O Caco que também é formado em, em comunicação, talvez ele, não sei se ele já tem vontade de fazer psicologia ou não.
2: Não, tô... <risos> tô feliz na comunicação, já.
3: O Olete, é, você falou né, que desde cedo sempre que est está envolvida com games, né? É, em algum momento, assim, na sua graduação, você chegou a fazer algum trabalho é, ligado ao mundo game? Por exemplo, vou dar um exemplo que, que eu vejo lá na firma, né? Que o Golfo fez um TCC é, voltado a isso, né? Você chegou a fazer algum trabalho, algum até, até o seu TCC foi ligado ao, ao game ou, ou não?
1: Tive TCC, porque na, na psicologia da Unesp Bauru, a gente não tinha TCC, né, eram três estágios obrigatórios, uh, tem gente que acha melhor, tem gente que acha pior, honestamente, pra mim, seria muito mais tranquilo fazer TCC, assim, eu, assim eu entendo que é difícil, é chato mesmo, mas é, eu preferia ter que ficar em casa escrevendo, porque eu, eu gosto de escrever, né, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, inclusive, eu quase fui pra área acadêmica, do que fazer estágio, né? Eu fiz três estágios. Então, assim, eu praticamente vivia fora de casa. Eu chegava em casa às oito horas da noite, assim. Sete horas da noite. Isso quando... Em alguns dias, né? Tinha dias que eu conseguia sair mais cedo, claro. Mas eu tava desde manhã fora. Desde sete horas da manhã fora. Um, então, eu não acabei não fazendo. Mas, assim, em relação a trabalhos relacionados a games, é, eu fiz alguns, sim. É, inclusive, todo o trabalho que tinha meio que matemática livre, né? Do professor falar... Eu lembro que teve um que a ideia era realmente a gente trabalhar um pouco mais dessa, dessa pesquisa né, acadêmica. Então, a gente tinha que fazer uma pesquisa ou quantitativa ou qualitativa e eu fui fazer sobre relacionamento social em World of Warcraft. Né? Então, <risos> inclusive, eu, eu juntei lá eu e meu grupinho que era só nerd a gente foi atrás de fazer isso. Uh, não lembro se teve outro, mas acredito que sim. Eu gostava muito de pegar filme para analisar, eu gostava muito de... É, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ligada a, a produto cultural, né? Então, ou jogo, ou filme, ou
4: música. Pode ir cadê? E, é, eu tinha caído aqui,
3: porque <risos> é eu tô usando o Wi-Fi, cara. É. Ah, desculpa, peço desculpas. <risos> é, Led, é, você. A sua carreira né, começou no, no, no cenário universitário, né? Como é que foi é, o seu start, assim? E por que o, o cenário universitário? Foi a primeira porta que se abriu? Porque você falou né, que, durante a faculdade, chegou a trabalhar com uma, uma organização, né? Como é que foi é, essa entrada, assim, para o cenário universitário? olha, a
4: dúvida é, porque...
1: Falei pra vocês, né, que eu entrei na Unicamp e fiz um semestre, quase um semestre e meio lá, né? Então, quase... Fiz quase um ano todo de, de graduação. Conheci pessoas lá que carrego até hoje para minha vida, assim, amigos mesmo, amigos e amigas. Inclusive, toda vez que eu vou pra Campinas ou que, às vezes, eu posto story o pessoal de lá vem falar comigo direto, assim. São realmente meus amigos. Uh, curiosamente, um dos meus melhores amigos lá da computação, assim, uma das primeiras pessoas que, mano, eu, eu olhei... Quando eu fiz a matrícula lá, no dia seguinte eu tava conversando com esse cara. Negócio bizarro. Ele foi o cara que fundou a Unicamp Tritons. A Unicamp Titans que é a, a, a organização de esportes da Unicamp, foi ele que fundou. Né? Inclusive, esse amigo meu, ele era apaixonado assim, por Dota também e tal. Uh... <risos> e, claro, tipo eu fiquei sabendo disso um pouco tempo depois, assim, e tal. E entrei em contato com ele em 2018 e falei, cara acho que seria legal eu fazer... Eu queria tentar fazer um estágio na Tritons né? Tentar é, ter um pouco de conhecimento de como que é trabalhar dentro. E ele falou, pô, legal. A gente está com... A gente tem algumas, algumas vagas aqui pra... que a gente precisa de gente. É, e o time de Liga eu falei, a gente deles estava precisando muito de alguém que fosse um pouco mais desse coach, mais coach, né? Um pouco mais dessa... Não, não, eles não queriam é, necessariamente um psicólogo que, que atendesse, né? Que fizesse sessões, sessão, com ele, com todo mundo, eles queriam alguém que, tipo, dasse aquela incentivada, né? Tipo, dasse uma conversada, tipo, pré-jogo. E, e eu falei, cara, olha, eu faço psicologia, né? Eu não, eu não consigo atender ninguém. Eu, eu nem poderia, né? Pelo fato. É, é, é uma questão de, de ética mesmo, né? Eu não posso. For, é, tá formada não Perdão, não está formada e atender as pessoas Não posso Então o que eu poderia fazer nessa época Era realmente um estágio e fazer mais um coaching ali Alguma atividade mais pedagógica Uma atividade mais em grupo né é, E de fato Foi o que aconteceu ali Eu tive uma proximidade com o um time da Tritons de League Na época Foi uma experiência legal, foi um curto tempo Mas foi uma experiência legal Eu tive uma experiência também com os meninos do Hearthstone Que inclusive ganharam várias coisas, né é, naquele ano, em 2018, eles ganharam o Tuês uh, Inclusive, eu tava lá No presencial, né, quando eles ganharam A gente teve uma conversa antes, foi muito, muito... Eu me senti super, assim, porque Eu, eu, eu sinto, sinto que eu dei uma força pra eles, cara E eles conseguiram ganhar a final, foi incrível Foi uma, uma, foi uma final acirrada Do, do Hearthstone e O Heartstone era O formato do Tuês nessa época era em dupla, né Embora o jogo ele seja um x1 É... Eram dois, duas cabeças pensando juntas Ali, então era um negócio bem interessante um, eu tive uma experiência também com o menino do Clash Royale, que também ganhou nesse 2018 aí o a, a presencial da, da Tritons. Então, assim, foi uma experiência realmente legal, assim, na época, é, acho que é importante frisar que em 2018, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria, né? Eu tava pretendendo terminar minha graduação, mas eu não, eu, eu não tinha pra mim, assim, ah, eu vou ser jornalista de esportes. Não, tipo, eu, eu tava ainda fazendo tudo, sabe? Então eu não tinha nada definido tava conhecendo realmente as coisas e eu queria saber como que era a psicologia do esporte também. Então, aí, na Tritons, eu percebi que, pô, isso é legal, mas não é pra mim. <risos> e aí, no meu, no meu estágio, e, quando eu me formei, né, em 2019, é, eu, uma organização entrou em contato comigo pelo Twitter, né? E, e foi uma das coisas que me salvou, assim, porque eu tava procurando uma empresa, né? para poder fazer um estágio de organizacional. E eu falei com o meu professor... E eu falei assim: olha, pode ser um time de esportes, ele pode, não tem problema, porque é uma organização também. É, funciona diferente, né, de, um, de uma empresa com. É, pa, pa, tradicional, né, uma empresa normal. Mas ele falou: claro, sem problema, vai ser inclusive muito legal. E aí, uma, essa, essa organização, que era bem pequena, assim, eles tinham um time de Rainbow Six, só se eu não me engano. É, eles entraram em contato comigo, falando que eles precisavam de, de alguém. E eu falei cara, só que eles não podiam pagar, né, eu Falei, Eu cara, perfeito, perfeito, porque eu nem poderia receber, né, a menos que fosse um contrato de estagiário, e no caso não era contratual, não era nada, tipo, não... tinha que ser por horas, né, então o que eu queria eram as horas de estágio, <risos> e, e eles me procuraram e falaram, ó, oh, você topa, a gente não pode pagar, mas eu falei, cara, topa se vocês assinarem meu, o meu negócio de estágio aqui, e é isso aí, vocês têm que dar baixa todo mês, que eu tô fazendo estágio, é isso que eu preciso. Eu falei, beleza, eu falei, ótimo, show, maravilha, nossa, maravilhoso Inclusive, foi esse dia que eu soltei rojão, assim, em casa Porque era tudo que eu precisava arrumar isso Eu tava, assim, já surtando, achando que eu ia ter que é, procurar uma empresa real para trabalhar E aí, quando eu falei, pô, esse negócio vai ser remoto, nossa, que maravilha, perfeito E aí, eu, meu professor aceitou também o que foi melhor ainda, né Porque o meu, meu supervisor, ele era muito gente boa, se assim, ele era muito de, de boa ele aceitou, eu falei, mano, é isso então, vou fazer isso. E aí eu trabalhei por um ano inteiro com o um time de, de R6, né, de Rainbow Six. Uh, uma experiência também que, de novo, legal, mas eu sabia que não era pra mim. Mas eu tinha que fazer o um estágio. <risos> <risos> é, tem
0: que pegar as horas. Tem que pegar já. as horas pra me
1: formar.
2: É, o Lete, Então, só dando um prosseguimento aí pra entender agora, acho que pelo meu caminho é certo. Isso, você se formou em 2019 e ao mesmo tempo você estava fazendo esse seu estágio. Então, Sim. e ao mesmo tempo você já estava ingressando, já além de ser redatora, psicóloga, você também já começava a dar os primeiros passos nas transmissões, né? Como é que você foi parar ali na faz, fa, é, Como é que você foi parar naquele momento de fazer transmissão também?
4: Então, 2019
1: foi o ano mais difícil da minha vida, assim. É, eu estava fazendo estágio na clínica, né? Então eu atendia pessoas. Uh, tudo bem que assim não era, eu não tinha uma semana, sei lá, com 10 pacientes. Não, eu tinha, a gente tinha um limite para atender, né? Então eu atendia dois pacientes. Uma é uma, uma hora por semana cada, né? Então não era tanto tempo assim. Mas eu atendia, uh, eu fazia o meu estágio de social, né? Então, eu, também eu saía com a paciente, né? Que eu falei pra rua, também toda semana. A gente agendava um horário lá, ia pra rua. E aí, o quanto tempo a gente ficava junta? Podia ser uma hora, podia ser duas, podia ser três, assim. Era né, meio que indeterminado. Mas eu tinha que cumprir essas horas e eu tinha que fazer o meu estágio no time. Eu fazia tudo isso. Eu ainda tinha supervisão. Supervisão, é a gente fazia quatro horas de cada estágio toda semana. Então, por exemplo, terça-feira das oito meio dia eu tinha supervisão do estágio de clínica, né? A gente é, conversava, né? Era era um grupo de alunos conversando com o professor numa mesa redonda sobre o estágio, isso, isso é semanal. E eu tinha isso para cada estágio. Então eu tinha três a 12 horas da semana de supervisão que eu tinha que estar na faculdade para conversar com o supervisor e meu é... e os alunos também é tipo é, é realmente uma reunião, é uma reunião sobre o estágio que dura quatro horas. Fora isso, é, eu comecei a fazer cash em 2019, né, no início. Então, eu estava cobrindo esportes né, até, até mais ou menos o começo de 2019. 2018 inteiro, eu passei vindo para é, bravo em Bauru, ia para São Paulo, cobria campeonato, escrevia matéria, fui para a final de, algumas, de alguns eventos, tipo CBLOL 2018, fui nas duas finais, uma no estúdio, outra no, em Porto Alegre. E continuei, né, até que em 2019 Realmente eu comecei a fazer cast, né Meio que caí de paraquedas no campeonato do Projeto Sakura Eu não era caster, elas pediram pra Tipo, sabiam que eu Gostava de falar sobre LOL, né Escrevia matéria analítica, pô, você não quer fazer? Beleza, faço Só que eu gostei do negócio, né Então eu comecei a fazer campeonato, e, meu Desde, uh, acho que julho Eu não parei mais de fazer campeonato De julho de 2019 até o fim do ano Só que eu tava fazendo tudo isso na faculdade então, assim, Superliga 2019, que eu fiz, né, a de LOL, que foi na BBL em São Paulo, eu tava fazendo faculdade, tava fazendo as coisas aqui. Tinha que entregar relatório de estágio. Tinha que entregar relatório dos três estágios. Eu tinha que atender dois pacientes. Eu tinha que atender outro paciente da, do CAPS, Eu tinha que falar com o time de Rainbow Six. Eu tinha que falar com três super, supervisores. Então, assim, eu até brinco que, assim, 2019 eu não vivi. Tipo, tinha dia. Eu juro pra vocês, assim, é, é sério. Sexta-feira, minha sexta-feira, tinha sexta-feira que era assim, sete horas da manhã, pegava o busão, ia pra faculdade, supervisão de manhã. Meio-dia voltava pra casa, almoçava, fazia reunião com o time lá, né, e a gente tinha, claro, um horário programado, geralmente eram duas horas. Entendi o time, né, duas horas, às vezes, conversava com um jogador em particular. Acabou isso. Carona pra São Paulo programada às quatro horas da tarde, então eu ia pegar, é, pegava o um busão, Ia pra um ponto lá específico da cidade, esperava minha carona chegar, bablacar, né? É... Fazer casa para as quatro. Dava umas cinco horas de carro de São... até São Paulo. Chegava em São Paulo nove horas da noite. Aí eu, eu dormia aqui na casa do meu namorado. Dia seguinte, fazer coisa. É né? trabalhar. Então, fazer campeonato. A Superliga foi mais ou menos assim, né? Superliga, eu não lembro agora, porque era bem fim do ano, então eu acho que eu já tinha entregue tudo que eu precisava entregar. Mas eu lembro que teve um outro campeonato que é, acho que foi o um universitário que eu fiz. CPUE. Foi isso. Sexta-feira, cheguei aqui nove horas da noite, dormi. Basicamente, jantei e dormi. No dia seguinte de manhã, tava lá pra fazer o campeonato meio-dia. E assim... Nem lembro, sei lá... Não lembro de tipo, <risos> ter diversão nenhuma. assim Então o pessoal falava... Cara, jogar LOL... Eu não sabia o que era jogar LOL, cara eu não sabia, porque assim, também é, 2019 foi o ano que eu passei estudando LOL né? Então, cara, eu chegava em casa Seis horas da tarde, tinha passado o dia inteiro lá Na faculdade, pra atender paciente Pra fazer não sei o que Chegava seis horas da tarde Eu tomava, chegava em casa, tomava um banho, jantava Vendo VOD, né, de LOL De várias ligas, CBLOL, Liga Europeia Liga Chinesa Dava meia-noite, uma hora da manhã eu Tava indo dormir, assim e tinha que estudar, e tinha que entregar relatório, tinha que não sei o quê, e tinha que dar uma olhada em outra coisa, tinha que fazer coisa da casa, né? Tinha que arrumar a casa, tinha que arrumar meu quarto, tinha que lavar louça. Então, assim, eu não lembro de ter vivido 2019, sabe? Eu não lembro de ter tido muitos momentos, assim, de, de descanso, de, de lazer. Não tive, não tive. Eu tava sempre... E, assim, as viagens pra São Paulo eram muito longas, né, de Bauru. Então, cinco horas... Era uma viagem, assim, de acho que era quatro horas e meia de carro, mais o período que você demora em São Paulo, né? Pra atravessar a cidade. Então, eu passava... Cara, eu, eu brinco que também em 2009 eu passei o ano inteiro viajando. Que era... Eu só lembro de estar dentro do carro assistindo o VOD, assim. É o que eu lembro.
0: É, Let, você falou agora sobre a questão de você chegava em casa, você via a VOD era a forma de você estudar aquilo dali, né? isso daí você mantém até hoje? Hoje, essa ainda é a sua metodologia de trabalho Para estudar e aprender mais sobre a cena competitiva que você está Seja antes no LOL ou agora no Valorant Ou você foi desenvolvendo isso de uma maneira melhor Você foi adequando isso E como é que você faz hoje?
1: Bom, hoje, é, nessa época Acho que é bom, é bom colocar assim que o LOL já estava muito estabilizado né? Quando eu comecei Então, eu cheguei de paraquedas realmente no LOL assim. O jogo já tava lá há muito tempo, inclusive mudando meta, mudando, né, campeão chegando e não sei das quantas, e jogador chegando, jogador saindo, jogador não sei o quê. Então, assim, é, eu tirei 2019 pra estudar o, o jogo e falar bem do jogo, né? Eu queria realmente ser uma boa caster de LoL, eu queria realmente falar com propriedade, né, então eu queria, eu não queria fazer campeonato para fazer campeonato. Cara, eu queria fazer campeonato porque eu realmente era boa fazendo casting de campeonato, sabe? É... Então, eu não queria falar besteira, eu não queria, tipo, falar algo óbvio, eu não queria falar coisas que não iriam agregar em nada. Uh, então, eu realmente estudei muito o jogo, né? O Valorant, eu acho que é um jogo que realmente... Não, é um jogo novo. É um jogo que eu comecei acompanhando desde o beta. Eu comecei jogando desde o beta. Então, pra mim, é diferente. É, como eu estudo o Valorant como eu estudava LoL, né? Acho que o LoL eu tinha realmente muito a que correr atrás. Uh, o Valorant... É, eu posso dizer que eu... eu, eu sei bastante do jogo, né, eu... Não, nem por elo, né, mas eu realmente conheço muito do jogo, eu, eu sei como os, os players de alto nível pensam. É, eu sei como, qual que é a lógica básica do jogo, né, eu sei... Uh, isso assistir stream, isso, né, porque eu também jogo muito, uh, porque eu, eu sei pensar como quem tá jogando um, um jogo estratégico tem que pensar. É, eu acho que a grande... O eu costumo falar do meu trabalho é que eu não, eu não tenho que estar certa no meu trabalho. O meu trabalho não é estar certo ou errado. O meu, trabalho é fazer, o meu trabalho é fazer hipótese. Tipo, eu nunca vou saber o que o MWZ era tá pensando na hora que ele ligou o Ultimate, mas, né, eu é posso... Ter... Isso
3: é um pouco até difícil, né, que ele faz umas <risos> jogadas ali que, meu Deus... Mas,
1: sei lá, uh, o Sutecas deu um, um teleporte num lugar que é, normalmente ninguém dá e ele morreu. É, mas como eu vou adivinhar o que ele estava pensando? Eu posso ser uma hipótese em cima do que ele estava pensando, mas como que eu vou saber qual que era o pensamento da pessoa? Né? Eu não vou saber. Então, assim, eu sempre tive pra mim que o meu trabalho é tecer hipóteses, né, e tentar explicar um pouco do meu ponto de vista. Ninguém precisa Sim. concordar com o meu ponto de vista, mas eu também não posso falar uma grande besteira, né? Tipo, eu não posso falar, pô, que burro, deu <risos> teleporte <risos> no <num> lugar <risos> merda, né? Tipo, não é assim. Mas a gente vai tentar passar o que a gente acha. É, então, assim, é, é legal você ter uma noção de jogo pra você tentar passar isso pro público. Então, eu acho que, é, como eu vejo uma transmissão hoje e como eu vejo antes, mudou muito também. Porque hoje, eu penso muito mais em quem tá em casa e quer ter um momento legal, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito especial, né? De muito uh, ruim, de pandemia, de isolamento. Então, às vezes, tudo que a pessoa quer é estrear a cabeça, é dar risada... Então, eu acho que o meu estilo de casting ele mudou muito de um estilo mais sério para um estilo hoje descontraído, com informação, com didática e com emoção. né Passando realmente... É, eu gosto de me empolgar muito. Então, assim, como eu estudo hoje, cara, eu vejo VOD, sim. Mas eu não me preocupo em... Pô, eu... Nossa, uh, eu preciso entender o que esse cara tá fazendo. Eu acho que o Ló também é um jogo muito mais complexo, né? Muito diferente um jogo do outro. Uh, no LoL você precisa entender é, algumas coisas de, de, por exemplo, noção de tempo no jogo, embora eu acho que no, no, no Valorant também existia uma noção de tempo, uh, mas eu acho que no LoL é, é, assim, é um jogo muito mais complexo taticamente, né, o que você precisa uhum. fazer. São pessoas que, meu, se um cara lá, ele farmou, ele ficou 10 atrás de farm e ele deu back pra base errado, aquilo vai ter um impacto no jogo que às vezes muita gente não vai ver. Mas no Valor, a gente... Não, sabe, tipo, é round a round, o um jogo muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fluido, muito, mais, muito menos conceitos pra você poder entender. Então, assim, eu vejo o VOD principalmente porque eu quero entender o que as pessoas lá fora estão fazendo. É, eu confesso que eu não vejo muito VOD VOD nosso aqui, dos nossos jogadores, porque eu assisto muito, tipo, eu tô sempre assistindo, eu tô lá fazendo. É o seu
0: dia-a-dia, -dia, né?
1: É, é o meu dia a dia, assim, às vezes é claro eu, Às vezes eu vou fazer, por exemplo Eu vou me preparar pra uma série entre Game Landers e Fúria, é óbvio que eu vou rever Jogos pra, né, ver o que Eu posso trazer de informação pra transmissão Eu vou ver números sobre o jogo Mas eu não vou ficar pausando E parando e anotando coisa. eu gosto de fazer isso Mais em jogos lá de fora Pra tentar entender e comparar um pouco Com o nosso cenário Mas é, normalmente a minha preparação hoje em dia é mais feita para o jogo, então tipo eu sei que eu vou fazer essa série, então, geralmente, eu vou atrás dos jogadores, ou vou atrás de coach do time para conversar, para fazer algumas perguntas. É, eu mando algum número pra alguém e falo, ó, oh, achei esse número aqui, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Ou, realmente, vou pro VOD, né, vou rever alguma coisa que foi muito impactante ou que fez uma grande diferença. É mais nesse sentido, sabe, coisas mais pontuais. No Tem LoL isso. era uma coisa muito mais exaustiva, mas é porque eu sentia que eu precisava é, me aprofundar mais estaticamente no jogo, porque era um jogo difícil.
3: Sim. E, é, Leti, no, no começo do programa, você falou um pouco de usar alguns conceitos né, que você aprendeu na sua graduação, é, na parte do, de ser comentarista, no seu trabalho atual. O que, que, que você pode falar sobre... Isso? Quais conceitos são esses? E, e, e de que forma sua graduação ajudou você a, a, a fazer a, a parte de comentarista?
4: Muito difícil, porque
1: eu acho que a psicologia me moldou a ser quem eu sou. Eu acho que se eu não fosse para lá, eu seria outra pessoa diferente, muito diferente. Então, provavelmente com os valores, né? com outras ideias... Eu acho que a pessoa que eu sou hoje Eu sou graças a tudo que veio antes Eu sou gra... Eu dou graças aí ao LOL né? A minha trajetória, a minha faculdade Porque embora Não foram coisas que Eu, posso... eu, não, eu não posso falar, por exemplo, que eu uso a psicologia Porque usar a psicologia eu não uso né? Mas coisas que eu aprendi A, a ser realmente Eu amadureci muito né? nesse período de cinco anos Morando sozinha, tendo que me virar Tendo que Cara Tava lá, na, tava lá na faculdade, no campus o dia inteiro, né? Então era exaustivo, eu tinha que saber administrar o meu tempo, eu tinha que saber estudar, eu tinha que saber fazer um monte de coisa. Então eu, eu cresci, amadureci. É, com relação ao meu trabalho, eu sinto que eu me esforcei muito para ser uma boa comunicadora, né? Quando você tá falando com pessoas, e assim, meu trabalho alguém pode alguém pode pensar, ah, mas você só fala com o Nico, né? Ou, sei lá, com o Bida. Então, eu tô falando pro público toda vez que eu tô fazendo meu trabalho, né? Então, assim... É, eu tenho que pensar que as pessoas são diferentes, né? Nem todo mundo vai pensar igual a mim ou nem todo mundo vai entender o que eu tô falando. É, nem todo mundo conhece os conceitos do jogo, nem todo mundo... E é uma coisa que, assim, parece bobo. Mas quando eu comecei a acompanhar a transmissão de esportes, é... eu pensava nisso. Eu pensava, cara... Primeiro que eu pensava, assim, no por que não tem mulher, né? Tipo... Será que não, não, nenhuma mulher se identifica tanto com o jogo a ponto de estudar ele tão bem? Ou o que acontece, né? Ou será que eles não contratam mulheres? Não sei, né? Eu realmente não sabia. Uh, depois que eu fui ver que realmente não havia tanto interesse, né? Ou havia muito pouco interesse, mas eu sentia que faltava uma dedicação extra, né? Pra, pra quem queria realmente ser para pra pegar o bagulho e, meu, mostrar realmente que quer é estudar, que vai se esforçar, que vai fazer um negócio legal, porque... Você ser pro player e você aposentar e virar quer seria é muito mais fácil, né? Você realmente fazer um negócio... Basta você saber falar. Porque o conhecimento você já tem. Mas a, a parada de você... Cara, não ser um, um player... Um player ali, sei lá... Maravilhoso. E você querer fazer uma parada... Você tem que ter um certo talento. Você tem que ter um certo... Ou pelo menos você tem que ser muito esforçado. Então eu acho que... Eu acho que eu fui atrás, assim. Eu acho que eu... Eu percebi que eu precisava ser uma boa comunicadora. Isso eu era. Eu sempre gostei de falar, sempre gostei de escrever. E a faculdade me ajudou a falar mais para as pessoas. Eu, aliás, eu, eu também brinco que eu não sei até hoje como eu estou aqui fazendo o que eu faço. Porque eu sempre fui muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Embora as pessoas falam hoje, ah, não parece. Não, mas eu era realmente. Eu era... Não, gente, eu era muito travada. Assim, eu, de, a ponto de... Eu, eu tenho um trauma na minha vida de... Eu fui fazer uma uma apresentação para para a escola na minha primeira série, para a escola inteira, colégio inteiro. E na hora de pegar o papel para para ler a apresentação, eu comecei a tremer. E eu, tipo, eu travei, a minha voz não saía. E aí o colégio inteiro começou a rir de mim. E isso ficou para minha vida, assim. Eu não, até hoje eu me lembro disso, assim, desse episódio, porque eu fui pro banheiro e eu chorava, chorava, chorava e a professora atrás de mim do tipo. Ah, não, mas calma, não sei o que. Até hoje eu não sei o que ela tinha na cabeça de me botar pra ler, para o colégio inteiro, né? Puta ideia merda. Mas, perdão do palavra, mas realmente é a ideia bosta. Mas eu vi esse trauma, sabe? De, de ver o colégio inteiro rindo de mim. E... e eu nunca mais consegui fazer uma apresentação assim, sabe aquelas apresentações que você faz ali no... no... O ensino Fundamental, quinta série, vai apresentar... é o... uhum, uhum. só começa os primeiros trabalhos ali com slide, né? Com cartolina, ali segurando o negócio. Meu, eu não conseguia mais falar. Me dava tremedeira, me dava um negócio no peito, assim. Imagina me livrar disso. Porque, assim, até hoje eu tenho um pouco disso quando eu vou entrar no ar, assim. Eu fico nervosa, mano. Eu fico, tipo, me dá... Começa a dar, meio que me dá até né? Não é fácil. Não é fácil, até hoje eu tenho um pouco disso, claro que melhorou muito, mas a faculdade foi o grande ponto, assim, que, que eu falei, cara, eu vou me soltar nisso aqui, aí eu apresentava trabalho, inclusive todos os meus amigos queriam que eu falasse toda vez, né? Tinha trabalho pra apresentar? Ah, a gente faz o grosso aí, você apresenta lá pro professor. Então... <risos> Sabe, foi um negócio que, meu, eu, 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 realmente, eu realmente aprendi a fazer a parada, eu realmente aprendi a falar para as pessoas, eu realmente aprendi a conversar com as pessoas e, e ser mais tranquila, né? Eu acho que quando você também entende que, o que acontece com você, o que aconteceu com você, quando você meio que dá sentido pro trauma, né? Ele cura, né? Então, acho que hoje eu posso dizer que eu me curei do trauma. E tanto que eu faço que eu faço, né? Mas não é, ainda não é fácil, claro. Existem nervosismos, existem ansiedades, existem tudo. Mas a gente lida, porque é a vida, né? vai ter que lidar e acho que a psicologia me ensinou a ser mais livre, né? Mais independente, falar melhor com as pessoas, acho que foi isso.
2: É, Lete voltando um pouco mais contando a sua carreira você já citou que você gostava muito da que você também fala nas suas redes sociais de ser é super fã da G2 e a gente lembra que quando você cobriu o cenário de LoL, você acompanhava muito a liga europeia, né? É, como que surgiu esse interesse por acompanhar esse cenário especificamente e se você não pensa trazer isso pro, pro Valorant? Seja o cenário europeu, o asiático, o NA ou outra coisa assim.
1: O Liga Europeia surgiu porque tinha a Frostcorn lá. Assim, ela. Eu lembro que eu assisti. Ela, ela, ela entrou na LEC, né? Na LEC em 2019, eu acho. Uh, mas ela já fazia antes a LPL, né? Ela fazia. Ela tinha feito algumas coisas menores antes. Então, assim, já existia o meu interesse na Liga Europeia porque eu achava que a Liga. Eu achava que o nível era bom, né? Uh, e assim, leia-se assim, 2014. Eu não entendia muito, então na época eu achava que o nível era bom. Uh, e eu tinha, eu tinha um amigo meu que ele também acompanhava, assim, ele acompanhava LCSNA. E ele acompanhava, é, é, porque na época não era LEC, né? Não era LC, era LCSNA. -S -E, e aí esse amigo meu, ele assistia, eu assistia algumas vezes com ele, assim, sabe, comentando e tal. Uh, isso antes da, da Frosklin entrar Mas não era, como eu falei pra vocês Eu acompanhava uma coisa ou outra A Fenéric era o melhor time, né? Então, realmente eu acompanhava um pouco mais a Fenéric ali Porque a que já era o melhor time E eu sabia, né? Eu tinha um pouco desse conhecimento uh, Mas eu realmente comecei a ser fã Da LEC depois que a Frosklin foi pra lá eu, eu gostava muito do trabalho dela na LPL Mas eu não conseguia acompanhar a LPL Nem a pau por causa do horário Ué. Mano, quem trabalha sabe que assim, é horrível mesmo pra quem trabalha com jornalismo, vocês devem saber quem... Ah, eu... Não sei se vocês já assistiram, mas... Meu, é um horário, assim, é o oposto do nosso, cara. Tipo, você tem que estar acordado seis horas da manhã, cinco horas da manhã. Tipo, é difícil.
3: Eu então, assim... Eu tive que cobrir um mundial, é, um dos mundiais que aconteceu na China e, afinal, aconteceu de, de madrugada, né? E, pô, eu torci muito pra ser 3x0 pra voltar a dormir, cara. Torci muito, <risos> muito
1: nasci muito Fatores <risos> que que me distanciou um pouco de LCK e LPL né porque o horário é muito ruim e assim é, eu não podia trocar o meu horário simplesmente porque a gente eu fazia faculdade eu tinha que entregar tinha que fazer estágio tinha que ainda né, trabalhar nessa época cobrindo esportes mas assim eu tinha que entregar texto eu tinha que ir tinha que fazer toda o meu a minha rotina então não dava para simplesmente eu falar ah, não, vou acordar agora três horas da manhã e culpa é o negócio inteiro. Não dava. Então, assim, eu assisti alguns VODs com ela, na época da LPL, pouca coisa, não culpava muito, não. Mas eu, eu comecei a realmente me engajar mais na LEC em 2018, ali quando eu comecei a fazer parte da TR também, em 2019. E aí, a LEC era a minha base de estudo, assim. Porque também, na, no Around the Rift, né, que era o programa que eu fazia, uh, meio que cada... Cada um ficava responsabilizado por uma liga e meio que ninguém pegava a LEC pra tratar de uma maneira mais profunda, né? E eu gostava da LEC. Ainda mais depois que a Frost foi pra lá, pra mim era, ela era uma referência de mulher, né? Acho que antes ela ser uma referência pra mim em casting, ela era uma referência de mulher, porque é, ela é muito, é muito ativa em causas sociais, né? Eu sempre fui uma pessoa que, meu, eu não tenho medo de falar o que eu penso. Eu não tenho medo de falar, por exemplo, que... Foda-se Bolsonaro, porque alguém vai cortar uma parceria comigo, e isso acontece, tá? Tem empresa que você fala um bagulho desse e não vai atrás de você. Ou não quer que fazer uma ação com você. É sério. Eu não ligo. Exato. Eu prefiro falar. Eu já falei, que cara, eu prefiro falar o que eu penso e as pessoas me odiarem do que eu fingir ser uma outra pessoa e as pessoas me amarem. Tipo, honestamente, eu não eu realmente não me importo. Então, assim, causa social, né? Feminismo, é... causas que me envolvem mais, tipo LGBT também, porque eu sou bi é, cara, eu vou falar, né, eu vou eu vou me envolver, eu não vou ficar quieta eu não vou simplesmente ver uma injustiça e ficar calada porque eu quero manter a aparência ou porque eu quero que tal marca goste de mim cara, sabe não, então é, a Froskolin pra mim era essa figura, né então eu me vejo muito parecida com ela e quando ela foi pra LSE eu falei, pô, mais um motivo pra eu amar essa liga, porque o conteúdo deles é bom né? a forma como eles faziam os conteúdos me chamava muita atenção, porque nenhuma liga tinha conteúdo tão bom em vídeo, em texto é, Chamar atenção de hype Para o público, a forma como eles faziam Para mim era incrível uh, Os casters todos me, me, é, Eram pessoas que eu tinha como figura Além da, da Frosk, né? A Shocks também E outros lá O uh, próprio vídeos enfim E eu passei a acompanhar assim, Passei a, a virar uma fã Assídua da Liga e, meu, falado Da Liga no Brasil e aí eu fui chamada para fazer o casting da Liga em português, que foi o auge, assim, da minha carreira no LOL. É... Inclusive, eu poderia ter continuado, né? Não foi uma, uma opção que eu quis continuar. Mas quando eu recebi a proposta, era para eu sair do Brasil e ir para Portugal, fazer de Portugal o casting. Um... Então, era uma proposta incrível, porque eu ia sair né do Brasil atualmente, que sonho, né? Mas na época já era um negócio, assim, que... <risos> Puta que foda, né? Morar na Europa, meu viajar, fazer trabalhar lá e tudo mais. E era trabalhar com um negócio que eu amava, né? Então eu realmente só saí porque eu me vi mais focada no Valorant, eu queria realmente ir pro Valorant. Pra mim era o que valia mais a pena. E sobre fazer isso no Valorant, então. É... De certa forma, eu sinto que eu faço. Assim, eu parei de acompanhar um pouquinho, por um período, a, a Liga Europe... a Liga Europeia, não, perdão. O cenário EU, porque eu senti que os jogos estavam um pouco abaixo, então fiquei um pouco desanimada. Uh, atualmente eu gosto de ver mais o NA. É, até é bizarro falar isso, mas atualmente eu sinto que o top <risos> times NA estão melhores que o top times EU. Uh, embora o meta do EU seja muito interessante, eu ainda gosto de assistir muito o EU, porque o meta deles é muito interessante. Eles realmente têm propostas de tática e meta bons, a execução não tá boa, mas, mas a proposta de tática é bom. É bom. Uh, e assim. É, eu não sei, eu não sei muito bem, assim, o, o que poderia fazer. A Riot, de certa forma, quer trabalhar, né, falando um pouco mais das ligas de fora. Mas vamos ver o que, que, vai, o que, que vai sair disso, eu não sei ainda.
3: É, Olete, você, né, nessa sua resposta, falou dois importantes nomes, né, femininos, assim, a nível internacional. No Valorant, por exemplo, na, na Evigilis, né, a gente tem a Potter, né, que é também outro nome fenomenal em comentarista, né? Que, era, que ela veio do CS. E, assim, hoje, né? Não tem como negar que você hoje é o principal nome é, do volante brasileiro. Assim.
0: Travou. É hip hippie hein? Nossa senhora. <risos> <risos> é Eu... FF, F. enquanto o Pumba não volta, Leti? eu vou fazer a minha pergunta então enquanto ele não vem, já que ele falou que a internet dele tava caindo, é, talvez tenha um pouco de semelhança com a pergunta do, do Pumba também, é, voltou o Pumba, quer perguntar?
1: Voltou, voltou.
0: Qual, até que parte vocês escutaram? Ou não escutou não. nada?
1: É, alguma coisa sobre referência brasileira,
3: né? É, então, você, é. você né, é uma das principais vozes é, do Brasil, no Brasil, né, no geral, e a principal é, persona no, feminina, assim, né? Você já se vê no, é, no patamar é, dessas outras desses outros nomes que eu citei? É, é um som, é uma vontade sua chegar nessa, nessa importância. Como é que você se vê né, hoje é, como pelo que você já fez, não só no LoL, mas
4: agora no Valorant?
1: Porque, eu não, assim, embora eu seja falante de língua inglesa, né? eu falo inglês, mas é, eu não faço cash em inglês. Então, para o meu trabalho realmente ser tão grande assim, eu imagino que se eu fosse, se eu fizesse cast, né, se eu fizesse um produto em inglês, ele seria muito maior do que ele realmente é. Ah... Um... Mas acredito que para o Brasil eu seja uma, uma, uma boa referência. É, eu acho que uma coisa que eu sempre quis ser, eu sempre quis mostrar que mulheres podem fazer um bom trabalho sem precisar usar beleza, sem precisar, é, sei lá, ser uma, igual a alguém, ou sei lá, é, eu, eu sempre notei que existia uma falta de mulheres falando com propriedade de assuntos. É, assim, e é algo que no esporte tradicional existe já muitas, né, mas no, no esporte eu sentia que faltava alguém que fosse mais... que fosse realmente um fã de um, de um esporte para realmente trocar ideia de uma maneira mais aprofundada, sabe, eu sentia que faltava mulher para fazer isso, e normalmente a gente vê o quê? Mais streamers, né, mulheres, e aí a streamer ela vai ter um papel mais de jogar, interagir o público, né, entretenimento, e o que eu queria fazer era um entretenimento diferente, né? Eu queria participar de programas, eu queria debater, eu queria falar do, do jogo, do campeonato, da rodada. E aí eu percebi que é, não tinha muito isso, né? Não tinha... Eram sempre homens fazendo isso. Uh, e aí eu comecei um questionamento interno do porquê, né? Do porquê isso acontecia. Se era as mulheres que não tinham interesse ou o cenário que afastava. eu percebi que é um pouco dos dois, mas... Um meio que gera o outro, sabe? E as mulheres não têm interesse porque o cenário não é amigável, né? É, tanto que, cara, cara, quando eu comecei a fazer é, reportagem, fui cobrir evento, meu, que choveu de gente dando em cima de mim, assim? Tipo, a pessoa nem queria saber do meu trabalho. Tipo, ah, o que, que você faz? Ah, o que, que você cobre? Dane-se, né? A pessoa quer dar em cima de mim, né? E, assim, isso aconteceu de jogador, aconteceu de... De gente de time, de outras funções, não tô falando só jogador, tudo que você pensar aconteceu. E eu pensava assim, mano, a gente não é nada para essas pessoas, velho. A gente é um pedaço de carne ali que apareceu, é isso aí. Sabe? É isso aí. Eu falei, meu, eu não eu não vou, eu não vou tolerar isso. Tipo, eu não sou obrigado a tolerar isso e meu, eu vou fazer o meu trabalho aqui e vou provar meu, meu trabalho é sério. Então, todos os anos que eu passei desde esse final de 2017 que eu comecei a escrever para os torcedores até aqui foi para mostrar que meu trabalho era sério. E que eu não tava aqui para aparecer, eu não tava aqui para fazer fama, eu não tava aqui para isso, eu tava aqui para fazer o meu trabalho, e fazer um trabalho legal, que as pessoas gostassem. né E não é um trabalho que, sei lá, não é o que eu faço só para mulheres. Eu também tenho isso, né? É, embora gere essa identificação, mulher gosto de ver mulher em algum lugar, porque, pô, que legal, né? Tem alguém lá. é Você, se, você uhum. se vê lá, né? Quando tem alguém lá. Uh, mas eu sinto que, pô, por que, que um homem não pode gostar do meu trabalho, né? Que já aconteceu, assim, de um cara me elogiar e alguém responder, ah, gado. Por quê? Porque o cara falou bem do meu trabalho? Porque eu sou boa no que eu faço? Porque o cara gostou do que eu falei? Tipo...
2: Por que esse
1: cara é sabe? Tipo, por quê? Por quê? Gente, eu, eu, eu estou existindo e trabalhando. Se alguém falar, nossa, que trabalho bom. É ser gado? Me perdoe, mas eu não quero estar mais nesse mundo, sabe? Porque não entra na minha cabeça. Então, assim, é uma... Eu acho mais difícil, cara. Eu acho O cenário de esportes, ele é mais machista do que o cenário de esporte tradicional. Porque a idade, a imaturidade das pessoas, né, então as pessoas estão...
0: A tela ajuda bastante também, né, todo mundo escondido ali atrás Cara, as da pessoas tela. são
1: mais vocais, sabe? Tipo, a galera do esporte tradicional, eles já estão vivendo em outra realidade. Porque o negócio tá lá, a barreira já foi quebrada. E aqui a gente tá, assim, meu, até o ano passado tinha quantas que trabalhando em campeonato, campeonato brasileiro, assim, né? tira um. No CBLO, por exemplo, até hoje não tem. Então, assim, né, tem no Academy, no, no produto principal não tem. Então, assim, meu, olha o quanto já quebramos, mas olha o quanto falta quebrar. Sabe? Eu acho que. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu fico feliz que é, eu. Eu recebo muita mensagem hoje de gente falando, cara, cara, não conhecia seu trabalho, conheci você no Valorant, gente. Cara, é, gostei muito, e tipo, vem muito de homens isso. E tipo, não é. Você percebe que o cara não tá lá em cima. Ele tá falando real, sabe? Ele tá falando, tipo, ele não, ele não quer, tipo, é... porque tem cara, claro, né, vem dar um papo, né? Vem falar, ô, oh, gata, linda, não sei o quê. Mas a maioria, que é assim, o que eu realmente vejo de. de... Até mudança de cenário, que no LOL é muito mais molecada. Né? É muito mais uma galera, assim, de... <risos> Me perdoem, gente que usa foto de anime no, no Twitter, porque tem gente legal, <risos> mas tem muita gente insuportável, mano. E, e no LOL é isso. É essa molecada chata que, meu, não pode ver mulher mesmo. Mas no Valorant, agora no FPS, meu... Os caras não ligam. Os caras, inclusive, tipo... É... Eu fiz até um post brincando lá no story de machismo e tá? tal. Os caras, ah, esses babacas têm tudo que se ferrar e não sei o que Os caras, nossa, super, tipo... Eu me surpreendi, real, assim, no FPS, cara. Tipo, eu sei que ainda existe machismo, como existe em todo lugar, mas o FPS foi uma área, assim, que me surpreendeu em termos de maturidade.
3: É, e você falou, né, que tem um objetivo, né, é, é, nesse seu trabalho de, fazer, de participar do casting, Você sente pressão nesse seu objetivo, assim ou, ou não?
1: Sim, objetivo.
3: Não, de que, é, você falou de que, de levar, de não, não, é, você não quer narrar pra, só para mulher, entendeu? Você quer narrar para todo mundo, né? Você quer, é, você falou um pouco antes também da parte didática, né? Não só fazer comentários, assim, você quer também ajudar a ensinar, a ensinar o pessoal que está assistindo, principalmente agora, que é importante, né? No começo do Valorant, é uma modalidade que está iniciando, você sente pressão nisso ou não?
4: Sim, eu acho que eu não, eu não sinto pressão.
1: É, eu tento fazer sempre o, o melhor trabalho. Eu acho que entregar o um entretenimento, entregar informação, entregar tudo atrelado pro público. Eu sei que tem gente que gosta de coisas diferentes, né? Um, mas eu atualmente eu gosto muito de brincar mesmo. Eu gosto muito de fazer piada, eu gosto muito de criar meme, trazer meme para transmissão, trazer referência, coisas que eu gosto também. Eu acabo incluindo um pouco na minha fala, brincando mesmo. É, eu acho que o meu objetivo é que meu, as pessoas se identifiquem comigo Independente de você ser homem, mulher, gay, hétero, bi é, Ou você ser igualzinho a mim, ou você ser o oposto de mim Ou você ser pagodeiro, ou baladeiro Cara, eu, eu acho que o importante é que você assista uh, O produto que você gosta do show, né? E eu sou parte do show, né? Eu entrego aquilo E eu, eu acho que eu tenho uma função ali de, pelo menos... É agregar, né, em alguma, de alguma forma, seja para fazer o público dar risada, ou para fazer o público realmente ficar mais hypado, ou para trazer número, trazer informação, trazer o que aconteceu naquele round do meu ponto de vista. Eu acho que cada um vai ver do seu jeito, cada um tem uma perspectiva. É, no fim do dia, eu só quero poder fazer com que todo mundo fique mais feliz. Né? Eu acho que a gente tá num momento tão difícil hoje, é, um momento tão Sim. complicado, que no fim do, do dia, para mim, o que importa é o show. O que importa é é o, o, A pessoa que está em casa falar, caralho, que da hora que foi essa, essa transmissão.
0: E, Let, dentro desse, desse assunto que a gente está falando, é, você, como é que foi o, o seu começo com lidar com o cenário masculino? Você Olha que a gente está em 2021, né? Você iniciou seu, seus trabalhos aí com organização ainda, fazendo aquele papel quase de psicóloga ali em 2018 2019. E como é que foi para você, uma mulher, entrar nesse meio, sempre lidando com o homem? Acredito que um, um território um pouco hostil, de vez em quando, que deveria se formar ali para você. E de lá para cá, como é que você vê se, o quanto isso mudou, se mudou, se não mudou, se, o que muda de cenário para cenário mesmo, como você acabou de falar?
1: Sim. É você entende que, às vezes, você vai falar uma coisa e você não vai ser ouvida. Tipo, por exemplo, você tá numa reunião, né? você é uma mulher e você, tipo, falou alguma coisa. Passa, tipo, três minutos e um outro cara falou outra. E as pessoas vão responder muito mais aquele cara, ou vão dar muito mais ouvido porque ele falou. parece que o que você falou não importa, ou não é tão interessante, ou, ah, mas... É, mas é essa ideia, ou alguém repete o que você falou e a pessoa é muito mais legal. <risos> tipo, esse, esse tipo de coisa acontece com frequência, sabe? É, e é engraçado, porque eu realmente não conhecia muito sobre isso. Até eu ler sobre, quando eu comecei a ver um pouco mais sobre feminismo e tal, eu comecei a ver um pouco sobre isso. E aí eu comecei a reparar. É, eu não fui grande vítima de machismo no esporte. É, tipo, gente, machismo existe em todo lugar. Sei lá, se você for na rua, você pode ser assediada. Se você for numa reunião aí numa grande empresa, você, for, você pode sofrer um mansplaining, né? Você pode passar por situações de machismo. A gente está sujeita, né? Não vai mudar do dia para a noite. Não vai, é uma cultura. É, eu, não, eu, eu confesso que, assim, nunca vivi grandes situações, assim, de que me fizeram pensar, nossa, eu vou desistir. É, inclusive, o que me fez continuar foi, foi as, foram as portas que foram se abrindo para mim muitas delas com indicações de mulheres assim. vários trampos que eu peguei frila várias partes que apareceram para mim foram indicação de outras minas e eu sinto que hoje em dia tá, assim as, as coisas melhoram né? apesar de serem passos devagar assim você vai vendo que o negócio é lento é mas as coisas do, de quando eu entrei a, é, comparado com hoje, as coisas são melhores, assim. É, e tá caminhando pra ser ainda melhor. Que nem eu falei, cara, quando eu entrei, eu nem tinha perspectiva nenhuma de um dia sequester, mano. Tipo, eu queria, tudo bem que eu não queria sequester quando eu comecei no esportes, né? Eu nem passava pela minha cabeça, mas quando. A primeira vez que eu pensei, cara, que eu até comentei com a Evelyn, né? Eu conheci a Evelyn muito cedo no, no, no cenário porque ela cobria o CBLOL e eu também cobri o CBLOL E aí um dia eu virei pra ela, a gente tava lá na sala de imprensa do CBLOL e eu falei. Cara, deve ser muito legal ser caster, né? Tipo, isso olhando a transmissão ali e tal. É, e, eu, e eu pensei na hora, pô, é um negócio que eu queria tentar. Mas deve ser muito difícil. E eu lembro de tipo, quando eu falei isso, e assim, eu falei isso porque eu não via ninguém, sabe? E eu achava que, cara, deveria ser realmente um negócio assim muito mais complicado do que realmente é. E não sei, minha visão era realmente muito limitada, sabe? Tipo, e não só pela que tipo a minha visão é limitada mas que o mundo limita as coisas para mulheres também uhum. mas eu sinto que que as coisas realmente caminha, caminham para uma coisa muito melhor agora em termos de inclusão eu acho que não tem que ser só inclusão cara eu acho que você não tem que abrir uma vaga só porque uma mulher é mulher sabe eu também sou contra isso eu acho que meu a, a, a pessoa tem que se provar né você vai abrir para uma mulher então você vai abrir para melhor você não vai abrir para sei lá eu acho que é bom dar oportunidades também porque as pessoas precisam criar experiência, precisam ter uma jornada em algum... cada um tem que começar de algum jeito se você nunca começar você nunca vai fazer, você nunca vai ficar bom né? eu, se me contra... ninguém ia me contratar quando eu comecei em 2019 no primeiro cast que eu fiz mas se não fosse aquilo e se não fosse os outros que vieram na sequência talvez eu nunca melhorasse nunca chegasse no, no ponto que eu estou né? evoluísse, é uma, é uma constante evolução não acho que eu sou a melhor mas eu ainda posso chegar lá, né? Então, assim, é... algumas portas têm que ser abertas, sim. Mas eu acho que tem que valer a pena, sabe? Você tem que investir nas pessoas certas, nas pessoas dedicadas. É... Cara, eu acho que... E eu, eu já eu deixo claro isso, porque algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre esse assunto e eu falo... E a Babi é uma pessoa, a Babi, né, que é narradora, ela pensa igual a mim. Que ela também acha que a gente tem que estar lá porque a gente merece, e não porque a gente é mulher. E eu concordo. Eu acho que é, não dá pra abrir um espaço por abrir, sabe? Isso não, é, isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Se você colocar uma pessoa ruim fazendo algo porque você quer ab abrir uma vaga, essa pessoa vai ter hate e o cenário vai falar, olha que bosta, tem uma mulher lá, tá ligado? que, que ela não manja, porque ela não sabe. Mas se você colocar a pessoa certa, se você colocar as pessoas certas, aí, aí sim você vai pro o teu ponto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Com certeza.
2: É, Let, você mencionou que você teve uma proposta pra ir pra Portugal e você preferiu ficar aqui no Brasil, né? Isso também já tava envolvendo o Valorant. É, como é que foi essa sua decisão de migrar pro jogo? E você também citou sobre que você tinha jogado um pouco do CS 1.6. Como é que foi você trocar de MOBA pra
4: FPS? Eu... Então, a decisão
1: não foi tão fácil assim, apesar de eu pensar que, na verdade, ela seria muito mais difícil Eu Antes eu não via um outro caminho pra mim a não ser trabalhar com LOL, confesso Eu cheguei a receber a proposta de Free Fire, cheguei a receber a proposta de Rainbow Six Cheguei a fazer um pouco de CS também, né? Mais a parte da liga feminina uh... E foram coisas que, né, assim, eu não cheguei a trabalhar com o Rainbow Six nem Free Fire, né? Eu trabalhei com Fortnite, trabalhei com CS, trabalhei com LOL. E é, e daí depois o Valdront, né? Hum... Confesso que pra mim foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu foi eu ter feito outras coisas que não LOL, porque a minha cabeça era muito fechada, minha cabeça era realmente muito limitada. Eu achava que, meu, se não for LOL, não vai ser nada. Quando, na verdade, a melhor coisa que eu fiz foi sair do LOL, sim, real. Eu não tenho arrependimento nenhum. Todo dia que eu, tipo, olho para trás, eu, claro, tenho muito agradecimento, eu tenho, meu, muita muita gratidão por tudo que aconteceu comigo na minha carreira até agora. Inclusive, tudo que eu fiz de LOL, meu, eu agradeço demais. Inclusive, LEC, por exemplo, eu, eu cara, eu sou muito, muito grata, assim. Não existe palavras que traduzam essa gratidão que eu tenho por ter feito a LEC. Foi um marco na minha vida, coisa que eu... Na época eu chorei horrores. Eu lembro até hoje quando me foi feita a proposta, né? Que o cara tava aqui no Brasil. O João Cício, que é, ele é CEO da Enigon, lá de Portugal. Ele veio pro Brasil. Isso foi um pouquinho antes de estourar a pandemia em São Paulo. Uh, em São Paulo e Brasil, né? Eu lembro até hoje que a gente se encontrou num café. Ele fez a proposta pra mim, meu. Eu saí de lá chorando, assim, no, no metrô. Voltei pra minha casa chorando, porque pra mim era um sonho, assim. E... e é engraçado que se eu não me engano vai fazer mais ou menos Um ano Agora em março dessa data E nessa época eu, eu ainda não me via Fazendo outra coisa Eu queria realmente, o, meu, o caminho que eu queria traçar Era é, Na minha cabeça eu iria fazer a LEC Eu iria ter Eu achava que eu iria ter um bom desenvolvimento Durante a LEC e eu iria Ser reconhecida pelo CBLOL, e Eu ia ser chamada possivelmente Se abrisse alguma vaga, claro, né eu imaginei que eu estaria cotada. E, de fato, eu acredito que eu estava cotada, sim. É, provavelmente, por Academy. Mas... Na minha cabeça, entre fazer o Academy e fazer a LEC, eu preferia ficar com a LEC. É, é lógico. É, a proposta era melhor, né? Eu ia, pô, sair do Brasil, morar em Portugal, né? Tipo, era... O salário era, era bacana, né? para viver lá. E, e, claro, é um campeonato maior, tipo... É um campeonato hype. Então, talvez se fosse o CBLOL, eu tivesse aceitado, assim. Se fosse, tipo, se fosse pra esquipar um passo, assim, eu acho que eu teria aceitado. Talvez, não sei, não sei dizer. Porque nem, nem foi me oferecido, né? Eu, basicamente, fechei muito antes a, a questão do Valorant. E a migração, cara, é, tipo... Eu não lembro qual que foi o momento, assim. Eu lembro que... Eu virei um dia, assim, eu tava fazendo bastante campeonato de Valorant e eu já não tava mais afim de assistir nada de LoL, cara. Assim, eu não tinha mais o mesmo prazer. Isso depois que acabou o segundo split da LEC. Aconteceu a final ali, Feneric G2. Meu, naquela semana, parece que tinha morrido LoL pra mim, sabe? Tipo, eu não tava mais interessada. Meio um dia eu tava tão hypada pra acompanhar. E, porque minha cabeça era, era muito Valorante mesmo, sabe? Eu tava meio que Com hype, eu sabia que eu poderia conseguir algo bom Se eu me esforçasse o suficiente Minha cabeça era daquele protagonista de anime Que ele, ele Sabe que a luta vai acontecer ali Daqui duas semanas, né? Ele vai enfrentar o vilão tal E ele já tá matutando, assim, tipo Então eu preciso usar esse, esse 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 poder, vou treinar isso, isso, isso Na Minha cabeça era a mesma coisa, assim Eu tinha que fazer Eu tinha que traçar esse caminho e eu ia chegar lá. E aí eu fui vendo que as pessoas estavam gostando muito do que eu tava fazendo, assim. Né? A GC, por exemplo, tava gostando muito do meu trabalho. É, eu lembro um dia até, acho que o Tixinha mencionou que o Fly tinha me elogiado. Uh, então eu tava... Eu percebi que eu tava sendo mais hypada, assim. Tipo, que as pessoas estavam gostando do meu trabalho. E eu, eu fui ficando mais hypada também. E fui entregando mais e mais e mais e mais. Então a decisão foi, tipo, cara... Isso aqui não me faz tão feliz mais. E talvez não era tudo isso que eu achava, né? Eu, eu acho que eu me limitei muito a isso. Não tem que ser isso, porque vai ser isso. E eu me fechei. E aí, quando apareceu o Valde eu falei assim, então, agora vai ter um negócio legal aqui. E eu acho que é um jogo em que o Brasil vai ir melhor. <risos> então, foi um negócio que me motivou <risos> mais ainda. Porque na hora que eu pensei que, pô, o Brasil pode realmente ir bem nisso, eu falei, pô, teu jogo é perfeito.
3: Pode ser o primeiro, a primeiro. No Valorant o Brasil pode ser, trazer o famoso Mundial, né, da Riot pra casa. Não, <risos> aí não eu falei, momento. cara.
1: É um negócio muito foda pra estar envolvido. Porque assim, você estar na história de um jogo desde que ele saiu, né? Que, por exemplo, é a história do Tichinha com o LOL, Tixinha Tichinha com o Valorant. É um bagulho que eu acho da hora pra caralho, né? Você contar a história de um jogo desde que ele saiu. Então, eu vi essa oportunidade, né? Aliado, claro. Eu gostei muito do jogo, né? Desde que eu comecei a jogar o jogo, eu falei: Meu, esse jogo é pra mim. É... Eu já não jogava muito mais LOL, confesso, há muito tempo. Mesmo tra... mesmo fazendo cast de LOL e gostando de fazer o cast, eu não jogava mais LOL direito. Eu só via VOD, via VOD, via VOD, via VOD. E o Valorant é um jogo que eu gostava de jogar, além de assistir. Então, ele me hypou muito mais. Fora a questão da novidade, né? A questão da. que eu falei agora do Brasil. É. Do futuro do jogo, eu pensei no futuro do jogo Eu falei assim, cara, isso, isso aqui vai ser muito bom Porque quando tem a Riot por trás Você sabe que o planejamento vai ser bom Você sabe que vai ter preocupação com a comunidade Você sabe que não vai ser largado As traças, né? Pelo contrário Então eu falei Isso aqui é uma aposta boa, né? Até então eu não tinha é, Eu só tinha o LOL mesmo, eu não tinha muito pra onde ir Eu tinha algumas coisas Algumas coisas em mente é, O Free Fire não era um jogo que me interessava Embora recebi proposta Então eu acabei não aceitando é, Mas o que me interessava E estava à disposição Era o Valorant, assim Era era a melhor opção que tinha E, eu, e eu, aí eu pensei tipo, tipo, com certeza a Riot vai fazer alguma coisa E com certeza eu vou ter um portfólio da hora para entrar nisso E as coisas Graças a Deus, deram, graças ao universo, deram certo e sobre a pergunta do CS pro MOBA, né, é, eu basicamente vivi a cultura de LAN, né, tipo, eu, eu comecei a jogar o CS 1.6 bem cedo, meu irmão tinha na época uns 13, 14, 15 anos, né, meu irmão hoje tem 30, 31. Uh, então eu acompanhei essa época de LAN e tal, eu fui em LAN, ia bastante aqui em Corujão, e eu gostava muito de jogar CS mesmo. Então a, a, o primeiro jogo que eu tive mais contato foi FPS, é, eu parei de jogar CS porque os meus amigos começaram a jogar Dota e eu fui na Onda. Então foi mais ou menos essa foi a transição, né? Não teve um. Não teve, tipo, eu fazendo uma escolha, né? Foram meio que meus amigos escolheram por mim, eles começaram a jogar outra coisa e eu fui. Porque nessa época era muito grupinho de amigos, né? Então se alguém, sei lá, Estava se tava todo mundo jogando Ragnarok, ou era Ragnarok o jogo do momento. Se tava todo mundo jogando Mu online, era Mu online o jogo do momento. Então, meio que os meus maiores amigos mesmo, eles, eles fizeram essa migração de CS 1.6, Dota e LoL. Eles nem foram para o CSGO, então eu também não fui. Né? Também não... É, eu joguei muito pouco do CSGO, na real.
3: É, Let né? É, feliz, felizmente, né no Valorant, a gente está vendo... É, até muito pela, pela pessoa que está cuidando do Valorant, né, a, a Ana, a gente está vendo a, a comunidade feminina... Né, sendo fomentado assim, um competitivo e tal, recebendo apoio, é, principalmente quando teve os casos lá infelizes, né, de machismo e tal, é, você acredita, né, você que veio do LOL, você acredita que a Riot está fazendo isso meio que meio que porque se sente culpada pelo pelo que não por não ter feito isso no LOL, assim, está é, tá, tá fomentando o cenário do FPS, o, o competitivo feminino, Meio que por se por, por é, sentir culpada, por, por não ter feito isso no LoL?
4: tipo...
1: Eu acho que sim, eu, eu vejo um, um erro né cometido com o cenário de LoL, porque basicamente nunca se teve um cenário feminino de LoL, né? Tipo, eu tinha um torneio ou outro ali, mas não, era, não existia uma liga, não existia algum calendário voltado para as mulheres... E é difícil você querer um cenário misto quando você não incentiva mulheres a chegarem lá. E é isso. Quando eu vou falar de cenário feminino, a primeira coisa que eu falo é quantos, quantos homens você conhece que querem ser pro player ou que são? E quantas mulheres você conhece? É, a realidade é diferente, né? As coisas que são exigidas de homens não são as mesmas que são exigidas de mulheres. Isso culturalmente falando, né? E de família, né? Então... Por exemplo, eu falo isso, eu dou esse exemplo pra todo mundo. Quando eu tava... A gente tinha um computador em casa, só que era do meu irmão. E, assim, quando o meu irmão tava jogando CS o dia inteiro em casa, eu tinha que ajudar minha mãe a fazer tarefa doméstica. O meu irmão, não. Então, assim, como que eu iria ficar tão boa, ou como que eu iria ter um interesse tão grande por algo que eu não podia fazer? Porque de mim era cobrado outra coisa. Se eu não fizesse, era castigo? Era repreensão? Era né? meus pais ali, de repente, cortando alguma coisa de mim? Então, ah, você não vai mexer no PC então porque você não fez o que você tava fazer. Você não ajudou sua mãe. Então, é, eu acho que, cara, para você pensar em, em colocar mulheres no cenário profissional, você tem que dar o que elas precisam. né? Você tem que dar um investimento, você tem que fal falar, olha, você quer ser uma profissional? Então, você vai treinar, você vai ter os melhores equipamentos, você vai ter um centro de treinamento, você e o seu time, vocês vão ter coach, vocês vão ter toda a equipe que vocês precisam, analista, técnico, é, é, coach né? já falei, uh, psicólogo, de repente, físio, tudo, mesmas condições. E, cara, até hoje eu não conheço um time que tem 100% condições iguais, assim. Eu acho que, é, de novo, agora no, no Valorant a gente está tendo condições mais interessantes, né? tem mais orgs investindo, no CS feminino, eu confesso que eu não sei. Eu conheço alguns times que têm bom investimento, né? O Fúria, por exemplo. Mas... Tem time no cenário de Logan, De, de logo, Não, perdão. De Valorant feminino que não tem coach ainda. Mas o masculino tem. Sabe? Por quê? Ou não tem psicólogo, ou não tem analista. Mas por que, que o masculino tem e o feminino não? Sabe? Então, assim, é... As coisas ainda são bem desiguais, mas eu acho que a Riot pensa em. Agora, ela. Assim, eu acho que também são realidades diferentes, né? O que era 10 anos não é hoje. Hoje há uma preocupação maior com essa questão de inclusão, né? Então, o que me foi passado pela Riot, né? É que há um interesse de ver mais mulheres no cenário misto, e para isso eles reconhecem que é preciso um passo antes, que é o cenário feminino, e também concordo super, né? Que é você. É tornar as mulheres profissionais porque não existe isso, não, existe, não existem mulheres que conseguem viver só do jogo. Ontem eu conversei com a vizinha, né? E ela faz faculdade, mano. Eu realmente não sei se ela vive só do jogo, mas ela estuda, né? Tem pro player aí que abandonou a faculdade e hoje ganha o um salário e vive do salário, né? E eu imagino que quando você vai se tornar um atleta profissional de esporte, o que você precisa é isso você vai entregar o seu trabalho, você vai ter o seu salário no mês, que é um trabalho como qualquer outro. É, inclusive até piores dependendo das condições, porque né, exige mais né, um alto desempenho, um rendimento, e horas. horas e horas. E é uma parada que tem pressão sobre você o tempo inteiro, é uma parada que exige psicológico. Então, assim, é, eu não sei se a culpada é a palavra, mas é, eu sinto que a Riot quer reparar, assim, um pouco do um possível erro que aconteceu no LOL, que... Até hoje você não vê muitas mulheres, né? Acho que, o, se eu não me engano, o CBLOL Academy é a única liga em que o cenário misto é melhor no mundo. Eu não lembro de um cenário Tier 1, por exemplo, ou Tier 2, em que existem é, mulheres jogando com homens. Então eu acho que a gente precisa realmente caminhar muito nesse aspecto ainda.
0: E dentro desse contexto, é, Letícia, é até tá trazendo um pouquinho uma conversa que a gente teve com, com as meninas do MBR. eu acho que o Pumba tava também, que a gente até falou dela para você em off, que foi a, a Fly e a Julie, é, colega de, de equipe até da, da própria vizinha, né, elas falaram justamente sobre isso, né, que é legal você ver as organizações ali investindo, de certa forma, nas meninas, mas que elas vão para campeonato sem coach, elas não têm psicólogo, tudo que você falou, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, isso tudo. E dentro disso eu quero perguntar para você, se hoje você já totalmente inteirada do que está acontecendo no, no cenário competitivo, se você vê muitas organizações se aproveitando só do hype de ter um time feminino e como que você enxerga... É... Até que ponto isso é bom? Porque, querendo ou não, é uma forma de você ter uma equipe feminina. E até que, forma, até que ponto isso é ruim? Porque você está só meio que tapando um sol com a peneira ali, já que você não está dando condições iguais, como você falou.
1: Tem um problema sério hoje em dia é que é as empresas, né, as marcas, perceberam que feminismo vende. né, E perceberam que mulheres são um público enorme. Isso é o mesmo. Mulheres... Assistem campeonatos, mulheres consomem stream, mulheres estão muito presentes, mais do que as pessoas imaginam. Uh, e, cara, mulher, às vezes, honestamente, vai comprar mais do que homem, sabe? Tipo, não tô falando pelo estereótipo, né? Não quero nem que isso fique entendido aqui, mas as mulheres são consumidoras, assim, as mulheres são aficionadas por coisas, né? Eu, cara, eu conheço mulher que acompanha futebol mais do que homem, assim, tipo, normal, sabe? Eu, por exemplo, sou uma grande fã de basquete, né? Adoro NBA e tal. E adoro esporte, esporte tradicional, né? Viri e mexe, tô vendo CS, tô vendo. Trabalho com valor, vejo Valorant também internacional, vejo bem pouco de LOL hoje em dia, mas também fui é aficionada. Eu acho que assim, quando você percebe que tem esse público, e que esse público está lá pra ser cativado, né? Transformar em torcida, transformar em engajamento, engajamento vende, né? Você vende um engajamento para a marca, as coisas ficam perigosas, porque é fácil você contratar uma uma grande personalidade, uma grande jogadora e hypear simplesmente, né? E meu, gerar um um burburinho com isso. Eu, honestamente, claro, é óbvio que eu sou contra esse tipo de coisa, eu não eu não quero que mulheres sejam contratadas por hype, sejam valorizadas porque vende, porque o público quer, porque vai gerar engajamento para essa marca. Meu, não. Né? A causa é uma causa. Eu acho que no Valorant a gente caminha para um cenário é, de um pouco de cautela, né? Porque as organizações que têm times femininos, eu acredito que sejam pela causa, né? Pelo menos algumas, eu tive uma participação direta. Né? De... Posso dizer que foi, eu fui consultada sobre o que eu acho né, de jogadoras tal, da line tal, o que eu acho que precisa ter o cenário feminino, tipo, que um time feminino precisa ter. É, eu fui consultada sobre várias coisas por algumas organizações do cenário. Então eu falei muito, muitas coisas, tipo, inclusive falei sobre isso, falei sobre, meu, você vai investir, então você vai investir, porque senão, melhor eu não fazer, né? É, uma preocupação grande das organizações que eu entendo, compreendo, é o retorno, né? Porque assim, se não vai ter campeonato para jogar, por que eu vou contratar uma line? Eu vou, vou colocar as meninas de enfeite? Né? Não. Então assim, muitas organizações que vieram conversar comigo tipo final do ano passado para saber, cara, como que vai estar 2021? O que, que você sabe de 2021, The Power, né? O que que vai ter? Não sei o que lá. E eu falei, olha, The Power vai ser melhor, vai ser maior, né? A gente vai, a gente tá trabalhando muito para isso. Riot também já eu já sabia né que a Riot queria investir bastante no cenário feminino. Então eu já estava prevendo que 2021 seria muito melhor que 2020 para o cenário feminino. Eu já sabia disso. Então eu pude dizer para a organização olha você tem um time interessante agora. Jogadoras que você está vendo que são promissoras contrata ou fica de olho né para no futuro próximo né. Vai escaltando, vai vendo isso, vai conversando. Nada com pressa também, porque eu acho que, meu, fazer coisa com pressa não é, não é legal, né? Eu acho que as coisas têm que ser bem trabalhadas. Por exemplo, eu acho que um time que dá show nisso é a Fúria. Né? A Fúria tem um scout muito bom para as coisas. Eles trabalham com uma seriedade, um profissionalismo muito bom do que eu né, já consegui acompanhar. E eles não fazem as coisas por fazer. Eles pensam em longo prazo, eles pensam num, num projeto que, meu, vai durar. Eles não vão simplesmente largar um jogador às traças no meio do negócio, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu não acho legal quando você dá o um contrato e, meu, você não está pensando a longo prazo. Tipo, eu, não, eu realmente não acho isso bom. Não é bom para o atleta, não é, não é bom para a organização, não é bom para ninguém. Então, quando eu vi isso, né, é, essa preocupação das organizações em contratar, mas qual que vai ser o retorno, né? De, não só para mim que estou investindo, mas para elas, quando eu vi essa preocupação, eu fiquei bem feliz. Porque eu pensei, cara, eles estão querendo um calendário. Eles estão querendo alguma coisa realmente pra fazer um negócio legal. É... E eu acho, eu acho que é isso, assim. Eu não eu não sinto que a gente tem uma, uma grande glamorização. Eu acho que alguma uma outra, assim... Dá pra perceber que é um pouco do... Tá aproveitando um pouco do hype, né? Uh... Mas, assim, honestamente, está beneficiando beneficiando as, as mulheres, cara. Eu fico até feliz. Eu acho que... Tem casos também que é uma entrega, realmente. Quanto mais hype você tem, é melhor pra marca do jogador também. Então, assim, Sim. uma jogadora ter um grande hype não é ruim, sabe? Ter um grande marketing em cima dela não é ruim. Ela vai ganhar muito com aquilo. Né? Agora, tem que ver o que, que, explora, o que, que é exploração e o que, que não é também, que daí já entra em outros 500, né? <risos> com
0: certeza.
2: É, Olete, você falou que é, todo, tudo isso é um processo. É, você conseguiria... Dá um tempo de quanto tempo esse processo demora? Quanto tempo que a gente vai demorar, por exemplo, para ver uma Game Landers Purple batendo de frente com a própria Game Landers? Ou, ou a gente vendo uma Daika jogando uma equipe principal junto com homens? Já que tipo assim já vê que as equipes são boas, as minhas têm talento, só que ainda não teve essa transformação. Consegue dar um prazo?
4: Exemplo, vamos pensar na Game
1: Landers, né? Uh, purple, né? Uh, a masculina. Você tem jogadores ali com 10 anos de, de história competitiva. para você tirar um e botar a Dike, né que, ao meu ver, bala, mira, conhecimento de jogo, ela tem. Mas para você botar a Daik pra substituir o... o ela, faz, ela joga de homem, né? Então vamos pensar que ela vai substituir o Joe, né? Numa final de Masters, quanto isso pode comprometer eventualmente o time numa decisão? né? Ela ficar nervosa, ela pinar e ela começar a se questionar, porque ela é uma menina nova, né? Então, assim, há uma preocupação em torno da carreira competitiva, né? Quanto que essa menina tem de carreira? para ela... Porque, por exemplo, se fosse um moleque novo, poderia acontecer algo similar, né? Ele ficar nervoso, ele pensar que, pô, pinei. Terror, vão colocar a culpa em mim, né? Vai cair a pressão em mim, é, ou eu, pô, eu tô eu tô afundando a galera, né? Então assim, eu acho que existe uma grande preocupação com a idade e a maturidade, né? Porque um jogador não é só o quanto ele sabe jogar, mas é o quanto ele aguenta. Então é, é meu. É numa série 2x0 você ter resiliência pra fazer o 3x2, né? Pensando numa, numa MD5. E os jogadores da Game Landers, por exemplo, todos eles têm, meu, o Niang 10 anos de PB, o John 10 anos de PB, né? Então, o Joe também PB com o John, né? Então, assim, meu.
3: Então é sobre o é,
1: é um negócio surreal que esses caras têm de, de, de carreira, sabe? E quem tem mais próximo disso, ao meu ver, é, são jogadores que já mostram muito talento, que é, por exemplo, a Thay. Né? A Thay tem também muitos, já, muitos anos já de PB, a Celine. Mas uma bike, por exemplo, que é uma menina muito nova, eu acho que ela perfeitamente substituiria o Joe. Se necessário. Mas pensando no aspecto do jogo, no aspecto né, de, de gameplay, mas e numa situação de definição? Né? Aí que entra um pouco da questão do cara ali ser mais cascudo, né? do, do Joe ter mais história, ter mais experiência competitiva. Talvez o que falta a bike é isso. É esse tempo. Né? É por isso que a gente precisa maturar esses talentos, né? Por exemplo, o academy, um jogador do Academy, do CBLOL, facilmente substituir um titular? Não, mesmo sendo homem. Porque, né, existe uma diferença entre esse período. Então, assim, é... se eu sei dizer o qu quanto, quanto vai ser? Não, não sei. Acho que cada um também varia muito do jogador para o jogador. Tem pessoas mais maduras, tem pessoas que... Meu, são mais cabeça fria, eventualmente, tipo, não se incomodam, não sentem pressão. Tem, tem atleta que não sente muita pressão, realmente. Tem, tem gente que vai chegar lá e vai tremer e tem gente que não vai, sabe? É, e aí, o cara que vai tremer, tremer significa que ele vai perder? Não, às vezes ele vai controlar a ansiedade dele. Né? Ele vai tremer, mas ele vai jogar bem. E o cara que é mais sangue frio, às vezes, pode acabar perdendo, porque, né, ele todo mundo com de vacilo, porque o time não foi o melhor, porque não é uma questão só da, da pessoa também, né? é uma questão do time encaixar. Eu acho que o time precisa encaixar com ela, eles precisam fazer treinos. É, eu acho que a que é uma, é uma séria candidata a aparecer no time misto, futuramente. Talvez não agora, porque seja muito cedo, mas no futuro aí não duvido nada que apareça. Eu acho que, inclusive, eles têm que começar a fazer esse tipo de experiência. Né? Não adianta também ficar querendo maturar para sempre, é, tinha uma professora minha que falava isso, que é de, de, realmente de, de amadurecer. Ela, ela falava uma frase que agora eu não tô lembrando, mas ela falava: gente, ninguém fica nesse, nessa etapa de ficar amadurecendo, vamos amadurecer, não, tem que ir lá fazer também. Então, assim, mas não adianta não darem a oportunidade pra ela. Eles têm que pegar um campeonato menor aí, que não seja de um, um cacique, de um master, sei lá. Pega um campeonato de alguma marca, já bota ela no lugar de alguém, meu vai dando esse espaço, sabe, vai dando essa experiência, vai dando esse, é, essa casca, porque, meu, ninguém cria do nada, também, não é assim.
3: É, Lete, hoje eu vi uma, uma reportagem no Gé, né, falando do Nico, ele, o Nico vai fazer parte do casting do do Red Bull Campus, né, que é o mundial universitário, né, e eu tô fazendo essa pergunta porque o, o Nico, ele, ele foi criado universitário, né, é, eu acho que lá para junho ou até maio a gente deve ter é, o Game Changes, né? Você sonha também em fazer parte do casting, é, do Game Changers, sendo que hoje você é, é a principal voz do, do cenário feminino no
4: Brasil? Com certeza.
1: Não sei ainda, não, eu confesso que eu não sei muitos detalhes, mas uh, é muito difícil eu e a Evelyn, a gente não tá nesse projeto, né? É o projeto da Riot. E espero que tudo dê certo E a gente consiga participar Mas eu ainda não sei como que vai ser esse, essa transmissão Apesar de eu ser que ela vai ser da, da Riot Mas eu não sei ainda como que ela vai ser
0: Cadê a pombinha? Caiu de novo, pombinha? Eu estava mutado aqui Eu estava oh. falando mutado, desculpa é, Let, deixa eu perguntar eu Tava Fui pesquisar a sua idade aqui para fazer essa pergunta. É, você está com 25 anos agora, eu acho. Se eu estou certo? É, então, você está com 25 anos. A gente traçou aqui durante essa pouco mais de... Pouco mais não, né? Uma hora e quarenta mesmo é, de programa... É, as suas conquistas, a sua passagem é, Acho que eu posso dizer até uma, uma ascensão meteórica Porque de 2019 para cá é pouquíssimo tempo A gente está recém completando é, um trimestre de ano ainda E eu quero saber como é que você se enxerga hoje aos 25 anos é, Pegando como base essa conversa que a gente teve aqui A sua importância para o cenário feminino é, a sua, Até onde você chegou na sua carreira Você participar é, você citou a Evelyn também, né? Eu, junto com a Evelyn, é, da equipe de uma das maiores desenvolvedoras e, e publishers de jogos do mundo. É, se você fizer um balanço da sua vida desde aquela Letícia que estava cursando psicologia sem saber direito o que, é que queria, é, como é que você se enxerga hoje dentro da sua vida profissional?
4: Tenho muito orgulho da minha história, assim é.
1: Porque realmente foi difícil, né? Eu, eu, eu sinto que. Parece que tudo, todo o tempo que eu investi, né? Tudo que eu trabalhei, e eu trabalhei muito de graça, né? Eu comecei a ganhar alguma coisa com o Esportes 2019, né? Que foi realmente quando eu comecei a fazer casting. Mas desde que eu realmente comecei, eu passei 2018 inteiro sem ganhar nada, ou ganhando praticamente nada. É, indo em evento, né? Acho que eu ganhava os eventos, mas tipo. Eu pagava para vir para São Paulo, né? Então eu, eu meu pai brincava comigo que eu pagava para trabalhar, né? Eu acho que Mas realmente, se eu pudesse falar alguma coisa assim, meu pai que, né, que já faleceu, mas foi um dos meus heróis na vida e alguém que me motivou muito, me incentivou muito, é que pô, pai, eu consegui, né? É, eu paguei, mas foi valeu a pena, porque eu eu confesso que era um dos meus sonhos entrar para Riot assim. Eu gostava eu não só gostava muito do LoL e de, de assistir os campeonatos, de, de me envolver, mas eu me imaginava chegando na Riot um dia e eu sabia que não ia ser fácil. Não foi, mas foi antes do que eu realmente acho que eu imaginava que seria, sabe? Então. É... Eu acho que a minha história é uma história de, de realmente dedicação, sabe? Eu realmente me dediquei, eu realmente me esforcei, eu realmente olho para trás e eu falo, cara, aquelas noites que eu realmente não fiz nada, né? Que eu mal, mal dormi, eu só vi vod, Ou eu passei 5, 6 horas de de carro para São Paulo. Hoje eu vi que as coisas se recompensaram, né? E eu acho que ser uma mulher já é um motivo de resistência, de né, estar é que... no esporte. É uma resistência porque não é um lugar amigável. É uma zona de guerra, é uma zona em que você precisa se provar dia a dia. Muitas pessoas duvidam de você. Muitas pessoas te tratam como nada. Muitas pessoas te tratam como se você não merecesse aquilo. É, muita gente não conhece a sua história. Ou não quer conhecer. que né? Às vezes só quer te pegar, né? Quer ter um interesse ali. A, acho, nem, nem amoroso, né? Um interesse sexual, sei lá. Mas porque realmente isso acontece muito com mulheres. Não sou só eu. Que tem esse tipo de relato no cenário. Um, então, acho que é, é um motivo de comemoração não só eu, mas outras mulheres que estão aparecendo, e eu sou uma delas, né, então eu posso falar por mim, eu posso falar que hoje eu vivo o meu sonho, né, o meu sonho era poder fazer um cast na Riot, né, fazer algo que eu amo, que é trabalhar com jogos também, e o Valorant é um jogo que eu amo, que eu me dedico, que eu me entrego, uh, eu amo a comunidade, então eu amo fazer o que eu faço pela comunidade, pelas mulheres, pelas minorias, uh, eu gosto muito de abraçar as minorias, sejam quais forem, dar espaço, da oportunidade. Então, é, é, é difícil falar, porque é difícil falar de si, né? Mas eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata. Eu acho que é gratidão mesmo. Eu sou grata é. pelo que eu conquistei, com o meu esforço e pelo que me foi dado também. Porque eu não acho que é uma questão de só mérito, né? É... Claro que tem mérito, mas é... eu vejo muito uma questão de privilégio. Eu estou num lugar de privilégio, sempre estive. Né? Eu sou branca, eu sou classe média, né? minha família nunca passou necessidade, minha família sempre teve condições de me bancar. Então, eu nunca precisei trabalhar, por exemplo, e me sustentar ou é, pagar minha faculdade. Né? Eu nunca precisei pagar minha moradia. Eu não pagava a faculdade, mas eu pagava a moradia. Então, assim, é um lugar de privilégio você poder viajar assim Apesar de ser uma vida difícil, cansativa, você pegar um, um, um carro, né, uma carona de 5, 6 horas para São Paulo no final de semana é um privilégio. Né? Então, é um lugar que eu reconheço os meus, os meus privilégios, né? reconheço que eu tive como fazer isso para garantir um pouco do, do meu sucesso, né? mas eu fico feliz de ser uma das pessoas que abriu as portas para que lá pra frente seja um pouco mais fácil, né? Pra que a gente não sofra... para que não só a comunidade se sinta melhor e mais representada, mas para que lá na frente mais mulheres consigam entrar, porque elas vão olhar para mim elas vão pensar, pô, tem ela, né? Tem a Leti. Então, tem a Leti, tem outras, né? Mas, é... quando eu olhei pra tela, não tinha ninguém. Né? Não tinha ninguém no Brasil que eu falasse... Eu queria ser como hum. ela, sabe? Uh, tinha frós lá fora, mas, de novo, não era no Brasil, né? então Agora tem. Acho que isso faz diferença assim.
3: Agora é demais.
2: É. Até fica difícil até de falar depois, mas vamos, vamos seguir. Eh, vamos, <risos> <risos> é, vamos falar um pouquinho, vou falar um pouco sobre o Valorant. Não tem nenhum ano que o jogo foi lançado, né? E ele já tem toda essa proporção com campeonato, campeonato mundial já marcado, com premiações absurdas em todos os lugares do mundo. Mas acho que todo mundo enxerga que falta muita coisa no jogo. É, o que, que você sente falta? O que você sente necessidade de ter no jogo as melhorias que ele precisa ter ainda?
1: É, eu vejo muitas reclamações sobre o estado do jogo, né? Então, uh, algumas coisas que parecem que o pessoal brinca, né? Parece que tá no beta ainda, né? É, e claro concordo que muita coisa precisa melhorar realmente eu acho que o o bom da Riot é que eles ouvem isso eles prestam atenção eles buscam melhorar né então a questão do patinete por exemplo foi algo que né não está 100%, mas ela foi melhorada né uh, eu, eu honestamente assim como eu trabalho com um jogo competitivo eu estou muito preocupado com a questão de agentes e mapas né então assim me preocupo muito com mapas novos e, e como que vai ser o desenvolvimento do competitivo como que vai ficar a questão, se vai ter banimento no futuro de a gente ou não. Eu confesso que eu não gostaria de ver banimento de agente. gente. É... Eu gosto de como tá, assim. Uh... Eu gostaria... Algumas coisas que eu gostaria de ver meio que já foram mudadas, né? É... Por exemplo, pra campeonato a gente ter uma HUD melhor, né? Acho que isso realmente tá melhorando cada vez mais. Uh... Não tem uma, uma grande questão, assim, do jogo que eu gostaria de ver fora isso. Eu acho que coisas técnicas, né? Bugs, eventualmente coisas acontecem e né, elas acontecem e são melhoradas frequentemente, elas são atualizadas, né? É, eu quero ver um balanceamento melhor também de, de meta, né? É, e, e assim, eu já entendi que nem toda a gente vai entrar no jogo. É, é uma coisa que, por exemplo, eu tenho pra mim e eu vejo muitas pessoas reclamando disso, né? Ah, mas a Viper. Ah, mas o Yoru. Ah, mas não sei o quê. Gente, nem todo campeão no LOL é jogado. Nem todo a gente no, no Valorant vai ser jogado também, sabe? Eu acho que assim, é, é legal que tenham mais coisas disponíveis, mas eu acho que as pessoas precisam entender também que é, é uma opinião que, pelo, pelo menos, eu tenho muito forte, que é nem todo mapa vai ser competitivo, né? Que, por enquanto temos pouquíssimos mapas, realmente. Mas nem todo mapa vai ser competitivo e nem todo a gente vai ser competitivo e tudo bem, porque eu acho que existe uma existe uma bolha do competitivo, né? mas a galera esquece de quem joga o jogo pra se divertir, de quem tá jogando casual de quem tá jogando, mano, que é uma grande parcela das pessoas, então assim na verdade a bolha da minoria é o competitivo né, que são lá os 2% dos radiantes do server, nem sei se é isso mas é uma minoria, claro uh, então assim é, eu me preocupo muito mais com essas questões de balanceamento, de meta uh, quero ver mais agentes, quero ver mais mapas, essencialmente mais mapas. eu acho que a gente tem um leque muito pouco de mapa ainda é, eu acho que Em termos, assim, não tem nada que eu consiga Pensar, pelo menos não agora, não tô lembrando de nada Dentro do jogo que me incomode muito Eventualmente surge uma coisa lá, um bug ou outro Mas, meu, um bug acontece, né? assim isso. Mas eu quero ver mapas novos Eu tô bem ansiosa, parece que já teve né, Um teaser aí De um próximo Realmente a gente tá chegando Mais próximo de, de lançamento de novo mapa então é uma coisa que eu quero que, que seja cada vez melhor o jogo, competitivo. Ele fica mais interessante quando você tem mais possibilidades. Né? Então
4: acho que é, é isso. É,
3: Let, ainda seguindo é, nesse caminho assim, você falou uma, uma coisa interessante, que é o fato da Riot escutar a comunidade, né? Sempre estar tá atenta a que a comunidade reclama. E a parte netada, né? Foi uma, de, uma dessas coisas. Aí a Riot foi lá e melhorou um pouco, né? É, você acredita que esse vai ser o diferencial para o Valorant ser é, seu sucesso, se tornar... É, entrar na, no, no topo da cadeia dos FPS que hoje a gente vê aqui, aquela, aquela discussão, né? Do qual vai ser o maior, CS ou Valorant, né? E, e o pessoal fala que o CS tem o um problema da Valve que a Valve liga o foda-se para CS e a Riot não faz isso com o Valorant, né? O, a gente pode... Você acredita que o diferencial do Valorant é, é a desenvolvedora?
1: Que não existe nada igual, né? Cara, embora o pessoal compare muito com o CS, com o Overwatch, eu acho que ele é um jogo muito particular, uh, muito único. E esse é o sucesso dele, é ser algo único. Apesar dele ser realmente parecido, ele ter elementos de outros, né? Um, ele bebe realmente dessa água do, de outros FPS, mas tudo bem. Os outros também bebem de água de outros, né? Um, e, assim, eu acho que a Riot é a desenvolvedora que vai investir para todo mundo. Desde o cara que joga casualmente até pro cara que tá envolvido no competitivo. Então, é, vai ouvir a comunidade? Vai! E vai ouvir em todos os aspectos, né? Desde a questão, como eu falei, de... Ah, o pro player que vai reclamar de um, uma coisa X Ou o cara que joga casual que vai reclamar de Y Eu acho que é, a gente precisa Quando a gente pensa no competitivo A gente pensa em calendário E a gente pensa em estabilidade E eu acho que a Maj já provou que dá pra ter isso né? No LoL, o LoL tá aí sendo o maior se Não não lembro agora como tá a escala né, dos maiores esportes do mundo Mas o LoL está entre os top esportes do mundo e não é à toa, né? Não é só porque o jogo é legal, né? Mas é porque ele tem um investimento incrível, né? Em as organizações, a forma como as franquias existem, a forma como a Riot garante a segurança para quem tá investindo, a, o conteúdo, né? Eu acho que o pessoal subestima um pouco a questão do conteúdo. E é por isso que o Free Fire, por exemplo, é tão grande, né? Porque perceberam que conteúdo, engajamento é um negócio, assim, né? É incrível. E eu acho que... É mobilizar mesmo, sabe? É oferecer conteúdo, é oferecer coisa nova. É... Se você quer manter um jogo em alta hoje em dia, você precisa inovar o seu jogo toda hora, sabe? E eu acho que a... é uma outra coisa que eu vejo a Valve um pouco falha, né? Inovação. Também não sei se tem muito o que inovar no CS, né? Eu acho que é um pouco do... do que limita o jogo. Mas no, no... no... Valve isso existe porque também é um jogo novo, né? E vai, vai ter uma vida longa, imagino, porque, né? É só o começo e já é um sucesso no começo.
2: É, Lete, é, você falou aí sobre é o cuidado que a Riot tem e uma das coisas que a Riot vem fazendo no LoL foi o sistema de franquias, né? Que ele gerou bastante debate, muita gente gosta, muita gente não gosta. É, como que você vê a, a Riot cuidando do cenário do valorante competitivo? Se ela, a longo prazo, ela pode fazer isso também, entendeu? limitar outras competições acontecerem e também aproveitando já, me dando esse assunto é sobre como é que você está vendo o calendário atual, entendeu? Emendando um campeonato atrás do outro, toda semana já tem jogo, entendeu? e Até que fica um pouco sem espaço para outras competições aparecerem.
1: Assim, sobre o futuro eu confesso que eu não sei é... eu gostaria de ver o sistema de franquias no Valorant, eu acho que seria positivo é... Eu não acho que deve ser como é no LOL Porque Eu não concordo 100% Com o cenário ser fechado Mas eu também não concordo Em ele ser 100% aberto Eu acho que você já, você já tem Tantas competições internacionais Como tá no calendário do Valorant Por exemplo, os três Masters, eles vão ser internacionais né? E aí tem o Champions Só não tá sendo agora porque Covid, mas era para ser então era para a gente começar já com o Master Internacional, Master da Islândia, outro Master e, e Champions, né, que é o Mundial. Uh, eu acho que esse é um calendário é, interessante porque permite né, esse intercâmbio de, de jogadores, né, irem lá para fora. Então as pessoas estavam constantemente jogando né, com o pessoal de fora, que é uma reclamação que existe no LoL, é a gente ser uma região isolada né, geograficamente e não ter é, muita competição constante, né, acho que é uma coisa que existe muito, e no CS já existe mais, que são esses majors, né, que acontecem frequentemente com times do mundo inteiro, inclusive é, eu eu não vejo como benéfico um time ter que sair do Brasil e, e morar lá fora, por exemplo, para ir bem, sabe eu acho que os bootcamps tem que ser mais constantes, mas eu acho que a gente precisa de um cenário forte no Brasil né? eu acho que a gente precisa desenvolver um cenário brasileiro forte e eu acho que a Riot provou que é capaz de fazer isso com o LOL, então é capaz de fazer isso com o Valorant também. E eu acho que, daí, o decorrer, né, o que é, o, as consequências disso, né? É, o LOL, por exemplo, não consegue ter jogar tanto com frequência lá fora, mas eu acho que no FPS a gente consegue fazer isso mais, tanto que o calendário prevê. E dado isso, eu acho que não tem necessidade nenhuma, por exemplo, da gente ir. Os nossos times, sei lá, Game Landers, irem morar fora do Brasil. Acho que não tem a menor necessidade. É, agora com relação ao calendário realmente é um calendário apertado é, as decisões de calendário não passam por nós né tem a, é, são todas internas da Riot inclusive se eu não me engano é, não sei nem se é a Riot Brasil se é a Riot de fora que decide isso mas é um calendário apertado e é, acho que é isso que eu posso dizer, não sei se tem muito o que falar
0: <risos> Leti, já que você citou na, no quesito campeonato e tudo mais é... Você falou agora atrás um pouquinho sobre como você vê o cenário norte-americano, o cenário EU. É... Depois dessa resolução que a gente teve aqui da Masters agora, é... eu sei que é difícil a gente ficar falando de si, né? Mas como é que você enxerga o cenário brasileiro em relação às outras cenas que a gente tem dentro do Valorant? E se você pudesse fazer uma perspectiva, né? você mesmo já falou que o Brasil tem mais chances de ganhar um título mundial justamente no Valor do que do LoL. É, quais seriam elas para você num próximo torneio presencial, como a gente está para ter daqui a pouquinho? É, como é que você acha que o Brasil se portaria dentro disso tudo?
1: Eu enxergo o região muito bem. Eu acho que a gente tem um grande potencial é... eu enxergo alguns pontos fracos, tá? É... Eu não sou... Por isso que eu até sou muita calma nessa hora quando eu vou falar sobre esse assunto, porque eu já falei algumas vezes na minha live mesmo, quando as pessoas me perguntam, que eu tomo muito cuidado, né? Porque eu não gosto de hypear um negócio, a galera ir lá pra fora, perder e alguém vir me cobrar, porque, ah, mas você falou, né, <risos> e assim e assim, e assim é verdade porque assim, se eu falei e eu, eu, eu sou uma representante da liga, se eu falei algo as pessoas vão vir me cobrar com direito, certo porque, né, eu falei e assim, e as pessoas vão seguir, né, vão querer me ouvir, ouvir a, minha, a minha opinião, se eu falar o Brasil vai amassar todo mundo as pessoas vão esperar isso lá fora, né e Com E assim, e se não for, né? A pessoa vai poder falar, nossa, que mina sem noção, né? Falou que era uma coisa e não é, né? Então, assim, por isso que eu sou muito cautelosa, inclusive as pessoas até é, eu, eu na realidade eu falo para as pessoas, cara, eu sou chata, porque embora eu quero o Brasil, né? Eu gosto de assistir os jogos da minha região. Eu acho que a nossa região é forte, mas eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão. Porque a realidade lá fora é outra, né? O pessoal lá é aquela, é aquela história gente se não existe bobo aqui dentro não existe bobo lá fora né então assim não dá para brincar não dá para fazer piada não dá para fazer meme quando o assunto é campeonato porque todo mundo vai dar o seu melhor né todo mundo vai trazer o seu melhor não tem jogador ruim tá é, quando a gente fala de campeão né campeões ou top dois top três times de regiões se enfrentando gente os caras não são fracos né os caras não são ruins e eu não tô falando só de Europa, EMA. De Ásia também, né? Acho que o pessoal não, acaba não acompanhando tanta Ásia por conta do horário. Eu mesmo confesso que não acompanho tanto o Japão, Coreia. Mas, meu, não dá pra subestimar os caras, né? É, lá, por exemplo, por exemplo nessas, nessas regiões asiáticas, você tá com dois times lá que estão dominando a cena, né? Assim como Game Lenders já dominou a nossa cena aqui. Eu confesso pra vocês que eu não achava muito benéfico só a Game Lenders ganhar aqui no Brasil. É, eu não acho que é benéfico pra um cenário quando só um time ganha. Eu não acho, não acho. E, de novo, calma, torcedor da GameLenders. Eu não sou contra a Landers, tá? Inclusive, eu admiro muito o time, adoro o time, gosto de assistir <risos> os jogos da GameLanders. Eu quero que fique claro isso, porque é... quando um time ganha né, um monte de torneio, esse time é muito bom, claro. Esse time tá ganhando por uma razão. Mas, isso faz a gente pensar algumas coisas. Será que os adversários não estão à altura? Né, então esse time domina porque ele sobra? Ou será que realmente esse cara é tão bom que ele espanca os caras que estão na mesma altura? E assim, se os outros times não estão na mesma altura,
4: quem que nivela o time que está em primeiro lugar? Porque assim,
1: o time que está em primeiro, que ganha tudo, não é um time que não tem erros, me entende? Eles têm erros. Agora, se esses erros não Por são certeza. explorados, ou se eles não ficam tão evidentes, acontece, né? Acontece. Agora, o meu medo é... Qual que é o meu medo desses, desses cenários que um time domina só? É porque várias coisas passam despercebidas, né? Então, assim, se só a GameLeaders ganha, se só a Fúria ganha, se só a Júpiter lá do Japão ganha, se só a Vision Strikers ganha, se só a -Nels ganha, primeiro, vamos entender o que, que esses caras têm de bom, né? E segundo, vamos entender o que, que os outros não estão conseguindo fazer contra esses caras. Será que eles estão realmente tão bons ou será que ninguém... tá todo mundo muito abaixo, né? Então, eu acho que acende alguns alertas, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa. E, assim, como que esses caras vão ser nivelados? De novo, basta na mesma tecla, porque é... pra um time que tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, cara, você vê o teu erro é muito difícil, né? Você reparar o que você precisa melhorar, e você ter o pé no chão de falar assim, gente, sim, estamos ganhando, mas isso aqui não tá bom. É muito difícil, cara. É muito difícil porque é muito confortável você tá ali ganhando tudo e você falar simplesmente, cara, como a gente é foda, né? Então, assim, quando a VKS ganhou agora, eu até comentei com um amigo meu, eu falei assim, agora o cenário tá bom. Agora podemos dizer que a gente tem um cenário muito destacado. Porque... Até então, era muito difícil. Claro que outros times já tinham ganho, né? Mas a GL estava dominando a maioria dos, dos, dos grandes campeonatos, né por assim dizer. Mas a PEN já tinha ganho, né? Tinha alguns times ali batendo em trave, tipo a Vorex. Uh, e alguns campeonatos menores, outros tinham ganho já, né? Uh, mas mesmo assim, era os mais importantes, mais importantes eram a GL, GL, GL. E eu até falei pros os meninos, falei, cara, agora sim. Agora sim, o nosso cenário tem mais potencial para evoluir, cara. E se a GL apanhou numa final, né? essa GL vai melhorar. Essa GL vai vir mais forte. Essa VKS vai vir mais forte. A fúria que apanhou na semifinal vai vir mais forte. E aí eu falei, fui colocando alguns pontos do porquê eu acho que é, eu quero ver outros times ganhando, sabe? Eu quero ver outros times se destacando mais e mais e isso não um limite no nosso cenário. E a gente só vai ter um embasamento real quando a gente vê os times lá fora. Não tem jeito. Mas eu ainda acho que é difícil subestimar. Por mais que eu eu esteja contestando um pouco a gameplay do EU atualmente. Uh, eu, eu acho que o NA é forte. Eu acho que os top times NA são fortes. É, dá um pouquinho de medo, confesso. Sentinels, <risos> me, Sentinels me dá um pouquinho de medo. Me dá um pouquinho de medo. A Phase, eu acho que não, não é um time que me dá tanto medo quanto a Sentinels. A Phase é um time que tem muita bala, mas ainda falta mais tático. Uh, mas a Sentinels é um time um pouquinho mais completo. Dá pra ganhar deles, mas é aquilo eu não vou com essa certeza lá pra fora, sabe? Eu, não, eu prefiro ter o pé no chão de falar, vamos fazer um bom jogo contra eles. Né? A gente não vai passar vergonha, né, que nem acontece no LoL. Isso, isso <risos> eu tenho, cara, eu, eu tenho uma sincera e honesta fé que a gente não vai passar vergonha nenhuma lá fora. Mas se a gente vai bater nos caras assim, apanhece, estompar, eu acho que não vai. Eu acho que não vai, tá? Isso tô falando de NA e EU... Tem essas regiões asiáticas aí que eu não estudei tanto, mas eu não acho que o jogo deles é fraco. É... Eu acho que o nosso jogo, por exemplo, em relação ao Japão e a Coreia está melhor. Nosso, os nossos três top times são melhores. Mas eu não diria que a gente estomparia os caras. Sabe? Eu acho que... É, calma lá e, meu... Eu, eu é... acho que o tático do EU, do EU é muito bom. Eu acho que o, o EU, eles, eles têm um meta muito interessante com Sky. Eles, eles perceberam que, que trabalhar com mais flashes é muito legal. Então, cara... O, o ponto do jogo do EU é cegar o do, do adversário pra ele não fazer nada. E dá certo. Funciona. Eu acho que EU é, um, é uma região muito forte em prever metas, lançar metas. Tanto que a gente começou a fazer coisas que os caras fizeram, né? A gente começou a usar Viper na e os caras estão usando Viper na S-Box desde o final do ano passado, gente. Tipo, falar que os caras não, não manjam de meta é não tá assistindo o um cenário internacional. Porque... É, eu vi um pessoal falando assim, ah, não, porque o BR vai amassar geral, porque o BR vai em tudo, em meta. Calma. A gente começou a fazer coisas que os caras estão fazendo agora. Isso quer dizer que a gente é pior? Não. Mas isso quer dizer que os caras já viram algo que a gente está vendo agora, entende? É, apesar da, atualmente, eu acho que a nossa região em mira é a melhor. A movimentação dos nossos jogadores, né, os nossos top jogadores, uh, a noção que eles têm de jogo, né, e mira e posicionamento, cara, eu acho que a gente, a gente tem jogador muito completo, mesmo. Mas só lá fora pra saber, eu não vou hypear nada antes da hora, não.
3: Uhum. <risos> é, ô Let aproveitando um pouco do que você falou na sua pergunta, essa sua precaução é, tende a ser a, a experiência que você teve do LoL, é, de que sim, é, a gente hypeava muito, né? Eu, eu, sou, eu acompanho o LoL desde 2013, né? Então eu peguei aquela Pay, que foi lá para o Card, aí perdeu para a Game Gear, né? Aí depois foi a Kabum, que, que se classificou para o Mundial, e todo mundo achava que a Kabum ia ser boa, aí só, só veio da Alliance, né? Você acredita que, que essa sua preocupação é, tem um pouco de medo do que você viu, né? No, no seu tempo de LOL, ou nem tanto?
1: Não, assim, sim, porque eu acho que o LOL foi muito hypado, né? E é um esporte no Brasil gigantesco, né? Uh, que não corresponde ao resultado lá fora. Não corresponde, né? Agora, FPS, a gente tem um histórico muito melhor, né? Em, vários, em várias modalidades. Então, é uma... É uma questão de pensar um pouco mais positivo Mas eu só não gosto de subestimar ninguém Eu acho que não tem ninguém fraco Não tem ninguém ruim Não tem ninguém, meu é, Apesar da gente fazer meme Da gente brincar e tudo mais de né, Recentemente teve a, a brincadeira lá com é, O David B. fez o post lá O pessoal caiu em cima, brincou com ele Brincou com quem tava falando lá no post dele Mas, meu, eu acho que não dá pra subestimar ninguém Eu acho que é aquela história Não existe mais bobo, sabe? É, e na hora de, de vamos ver, são outros 500, porque na hora de campeonato, na hora H, de LAN, por exemplo, meu, entra, não entra só a gameplay, cara, entra 500 outros fatores, né? E quem tiver melhor preparado que vai vencer. Então, assim, é, é difícil dizer, mas eu, eu realmente acho que a gente tem que ter pé no chão. A gente não pode, se, não pode abaixar a cabeça para os caras, porque a gente, a gente tem potencial demais, a gente tem o nosso valor, e é um valor muito alto. Mas a gente não pode também subestimar os caras, porque, meu, adversário é adversário, e lá na hora H, a história é outra.
3: É, pegando outro ponto do que você falou, né, Lete que é em relação à a, a meta, né, de que a gente aqui tá começando a puxar um pouco do que a gente vê lá fora, né. E a gente viu isso muito no LoL também, né. É, o meta rodava, vamos lá, basicamente na Coreia e mais recentemente na China, né. É, você acredita que se a gente pegar essa tendência, né? Trazer essa, essa tendência para o Valorant de que a gente copiar o que, o que os outros fazem, né? E não criar o nosso próprio. Isso pode ser o calcanhar de Aquiles é, é, para o cenário brasileiro. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, se a gente é, fazer uma comparação em relação ao ano passado, né? Durante os seis primeiros meses, a gente via as equipes sempre jogando da mesma forma, né? A Game Landers, a Vorax, e agora no início do ano a gente viu um pouco, mudando um pouco, mas não dando muito certo, e isso dando medo, né, para as equipes. Mas no mais a gente viu umas novidades. Você acredita que é, essa parte de copiar o meta pode ser um calca... o calcaídeo de Aquiles para a
4: gente? que a gente tem
1: o nosso meta, né, inclusive. Eu sinto, por exemplo, a, a, o pessoal brinca que as nossas races são mais malemolentes, né? O pessoal sabe jogar bem de race aqui no Brasil. É verdade, né? O pessoal realmente... É, a movimentação da, dos nossos jogadores de race, pra mim, são as melhores. É, tem alguns caras lá fora que também jogam bem, mas os caras aqui realmente masterizaram, né? O, e se sentem confortáveis com a gente. É, cara, eu, eu não defendo assim Eu gosto de estudar metas né, E entender o que, que tem por trás Porque todo, todo meta todo, Toda composição tem um Tem algo que ela pretende né E eu sou a pessoa que diz Que não existe meta certo e errado é, Então é, Tava essa discussão atrás né, Sobre um duelista, dois duelistas Cara, pra mim É a, a composição que funciona pro teu time Pro teu jogador, maravilhoso Então faz, mas não enche o saco dos outros é, eu acho que não tem que ter isso de ah mas tem que ser esses cinco bonecos ah mas tem que ser assim porque senão não vai ganhar ah mas com Sky vai perder com Viper vai perder mesmo desculpa Nicolino mas <risos> brincadeira só queria <risos> dar uma farpada no meu amigo Nicolino mas <risos> <risos> mas eu sou a pessoa que que mais eu sou muito contra esse negócio de essa análise superficial de ai mas é ai mas Sky Ai, mais Yoru, ah, mais Astra, né? Que são os. Geralmente, quando entra esses agentes novos, o pessoal já olha meio torto, né? Tipo, ai, quer ver, mas, né? Já fica meio assim. Porque é mais conservador, e eu entendo, né? Até o, conser... o conservadorismo de você já trabalhar com o que você já tá mais confortável, você treina mais e tudo mais. Mas eu acho que, meu, é saudável você ter o teu meta aqui, os caras têm o meta deles lá, é estudar o que eles fazem, a gente estudar o que a gente faz melhor e ver o que pode melhorar. É, tem time que já vem fazendo isso muito bem né? Dá pra citar alguns aqui Eu acho que hoje em dia Os metas que eu acho mais interessantes no Brasil São o da Vorax O da Vorax e o da, o da VKS E da, VKS, da Fúria, perdão, três times Que eu vejo como os mais fortes em meta Eu acho que eles são os que mais olham lá pra fora E veem o que os caras estão fazendo de interessante E adaptam pra cá Porque eu não acho que é cópia, sabe? Eu acho que é uma ah, adaptação Você não vai simplesmente copiar um negócio e fazer funcionar Você vai adaptar eu acho que esses foram os melhores times que fizeram isso E, cara, eu acho que é um estudo constante assim. Eu, pelo menos, quero ver é... Eu não acho que é saudável A gente ficar jogando de um jeito só, pra sempre Porque é o que dá certo, sabe? Isso aí é, isso aí é comodismo Isso aí eu não gosto
2: É, Leti, agora Voltando mais um pouco pro cenário local é... Você falou que é, tipo, Ano passado só tinha Game Lenders E até agora é, tem um certo Domínio ainda do cenário é, como é que você enxerga as novas equipes que estão surgindo aí, né, que a, acho que todas as novas foram formadas é, agora para 2021, né, a Vikings que, que atropelou a Game Landers, a FURIA, a, a Nova Pain, é, como que você vê esses times e quais, todos aí que você está vendo, quais que você acha que estão mais preparados para disputar uma competição internacional?
1: Apesar da gente sempre mencionar, né, que o cenário tava destacado, 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 tinha essa, essa dominância em títulos, né, da, da GameLanders, que, de fato, é um time muito forte. E, e eu sentia que, realmente, os outros times ainda não estavam preparados para bater no coletivo da GameLenders né. É, e, para mim, cara, o melhor time é o time que, que tá mais preparado e é o melhor coletivo, né. Independente de ter uma, duas estrelas... Uh, você pode ter estrela que for Se o seu time, os cinco jogadores não estiverem No melhor dia Você não vai ganhar né? Se um deles, por alguma razão, estiver abaixo Ou não estiver por você não vai ganhar Porque o outro time pode estar Os cinco ali Eles podem, serem, eles podem ser piores individualmente Vamos dizer assim Mas se eles estiverem mais conectados Eles vão ganhar, eles vão ser o melhor time é, é um jogo de time né Não é um jogo um x1 Se fosse um x1 o jogador individual melhor ia brilhar, entendeu? É... Mas eu acho que a gente precisava ver mais times se provando em final, sabe? Eu senti uma falta de outros times que a gente fala tão bem e reconhece que são tão bons, chegando e batendo em finais na, na GL, por exemplo. Isso aconteceu recentemente. É... Aconteceu da PEN chegar próximo, né? Foi um 3x1 no ano passado. Teve a Sharks
3: uh, na Horus, né?
1: Teve a Sharks, né, que também ganhou, mas não foi um campeonato aí da Riot, foi um campeonato menor. Então, assim, não sei também, é, é que, assim, muitas coisas entram na minha cabeça no momento desse, assim. É, como é um campeonato menor, perto de, de VCT, algumas coisas entram na minha cabeça. Será que o time tá jogando com tudo que tem pra jogar? Será que o cara tá escondendo coisas? Será que o cara não tá? Eu não sei. Então, infelizmente, é, eu acabo meio que colocando o campeonato da Riot como os maiores campeonatos, né? Que até então, por exemplo, tinham sido, ano passado, a Ignition Series, né? Também da Riot. É, é, são os que eu acabo dando um pouquinho mais de credibilidade, porque são os campeonatos que os times vão dar de tudo de si, né? E já teve essa história de time X esconder tático, né? Em outro torneio. Então, eu fico meio pé atrás, confesso, mas é uma questão minha. Uh, apesar disso, realmente acho que a Sharks era um time, É um time com muito potencial, realmente É, é um time que Poderia Poderia ter, ter facilmente Ganho de outros aí Dependendo do dia, dependendo do mapa Dependendo da escolha, claro, depende de vários fatores Mas atualmente Eu acho, cara, GameLanders é, Vorax, Fúria, VKS A Pen É um time que precisa aprovar Algumas coisas ainda pra mim Desde as mudanças que eles fizeram, né? Eu acho que eles ainda precisam provar algumas coisas. Um, mas é um time com, com nomes muito bons. Um, e essa Sharks é um time que também me, me cativa, assim. Acho que é um time que tem futuro. Mas é um time que precisa fortalecer um pouco algumas questões que ainda não funcionam muito bem. Mas é um time forte, é um time forte. Mas acho que eu citaria esses. Acho que, inclusive, a Fúria e a VKS, para mim, estão tá numa ascensão incrível. E a VURAX também é um time que, taticamente falando e falando em meta, tem para mim é um dos maiores potenciais do Brasil.
3: é, Leth, é uma questão que, que se discute bastante né, no, no Valorant atualmente é em relação à transmissão, né, é, números e tal. E aí vem, aquela, vem aquele debate de abrir transmissão sem ser só oficial, né? O famoso efeito gaulês, né? É, se a gente for olhar os números, né? É, a gente até soltou uma notícia sobre hoje, ou, eu acho que foi hoje, é, que o Brasil apareceu em quarto lugar né entre todos os Masters e a América do Norte foi o primeiro, mas muito por conta do Shroud, né? que ele te, é, teve um jogo lá que bateu 300k, aí depois veio a Turquia, bateu 100k. Como é que você vê, como é que você, é, vê essa situação assim? Você acha que no Valorant, né, é, com a Riot sendo uma empresa que é conhecida por querer controlar, ela vai aceitar isso? O, o efeito gaulês acontecendo aqui? É, como é que você enxerga a situação?
1: oi ao público, né? Assim como foi com o LoL. O LoL, quando ele começou também, ele não era imenso, né? E hoje em dia o CBLoL é um dos maiores produtos do Brasil. É só o CBLoL, né? Sem transmissão extra. Então, assim, é o Valorant é um jogo que tem nem um ano de vida. E a gente bateu 70 mil, se não me engano, que é um número bem alto. Considerando que é um jogo que tem menos de um ano de vida. Uh, considerando que, por exemplo, os esportes mais acessíveis atualmente no Brasil, né? São Free Fire e o LoL, né? São os que mais têm audiência. Então assim, eu acho que a perspectiva é muito boa Sem transmissão extra é, Eu não tenho opinião formada sobre Eu particularmente, eu não sei da falar pela Riot Também, mas Não é algo que eles adotam aqui, realmente Não é E eu acho que é isso, eu acho que A gente vai Trabalhar, a gente vai educar A gente vai crescer a comunidade, crescendo o público Crescendo o jogo, crescendo os conteúdos, crescendo tudo eu Acho que essa é a forma De trabalhar certo né, é, a, é a fórmula que o LoL ensinou para Wright Riot que dá certo e realmente deu. Realmente deu, e dá para dizer que, por exemplo, é, o CS brasileiro, por mais que o CS seja grande mundialmente, ele não teve o número que o Valorant teve no Masters. né Falando de, de torneio BR mesmo, né o que dá número para o CS, por exemplo, é haver uma MiBR, uma Fúria. Ah, né, esses times com uma massa de torcida maior e que tem resultado que estão jogando constantemente com times de fora.
2: É, Lulette, ainda falando sobre transmissão, é uma coisa bem legal que é, aconteceu com você foi ter encontrado o Nicolino, né? É, como que é a relação de vocês dois e como é que vocês conseguiram ter uma sinergia tão boa para fazer as transmissões?
1: Bom, eu e o Nico, a gente... Foi engraçado, porque assim, é... quando eu recebi a proposta de fazer a LEC, né? eu estava fazendo a LC com o Tonelo, né, que atualmente é narrador no... Perdão, comentarista na, no CBLOL Academy. Uh, eu tinha que indicar um narrador, na época não tinha ninguém disponível, se não me engano, é... Eu não lembro 100% agora o que aconteceu, mas eu não pensei no lipo de cara, porque era para a LoL e ele estava no IBL trabalhando com outras coisas. E eu a o Tonelo, né? O Tonelo assumiu, foi narrador por um tempo, até que ele precisou sair porque ele assinou o um contrato com o Rainbow Six. Então ele foi narrar o Rainbow Six. Aí abriu a vaga e a gente falou, meu, ferrou. A gente não conseguia pensar em nenhum nome legal, assim, que tivesse experiência, porque o pessoal do m queria um narrador com experiência, né? Queria um narrador que assumisse realmente a Bela da transmissão, né? É... Então, né? Porque é uma transmissão grande, uma transmissão pra, cara público brasileiro e português, né, então não é fácil simplesmente um, um novato começar e, e pegar um BO desse, né. Então a gente pensou, cara, eu pensei, eu tava falando com uns amigos meus, pô, preciso de narrador pra LOL, não sei o que, não sei o que lá. E, meu, assim, eu já conhecia o Nico, né, eu já tinha conhecido ele do universitário, a gente trocava algumas ideias, assim, mas a gente não era tão próximo. Mas aí falaram, pô, Nicolino. Nicolino. Falei, porra, lógico, indo, lógico na hora eu mandei mensagem pra ele E eu falei, meu, e aí, como que você tá? Você pode fazer outra coisa, né? Porque eu não sabia como funcionava o contrato dele E eu falei, cara, é pra ele ser, e ele já ficou animado na hora, assim E aí ele falou, pô, eu posso, mas eu preciso conversar pra ver se, consigo, se eles me liberam, né? Porque se não tiver batendo o calendário, é só conversar que é tranquilo e aí, ele conversou lá na MBL, ele conseguiu fazer, e a gente começou a fazer a LEC junto, e, meu, foi muito legal, porque ele não manjava muito dos jogadores, né, assim, da, da história da, da Liga, então eu fui passando tudo pra ele, quem eram os melhores, ele manjava bem basicão, né, de Reckless, é, Caps, né, mas ele não, ele não manjava tanto os, os menores, os rookies, né, coisa que eu era muito mais ligada, eu manjava muito mais, então eu fui passando tudo pra ele, e, meu, a gente foi se soltando, porque, assim, a transmissão da LC era muito livre, né, é, é, tem transmissões que o pessoal fica um pouco mais em cima, né? Então você não pode fazer qualquer piada, você não pode fazer qualquer meme. É claro que a gente não. <risos> é claro que a gente toma muito cuidado em pô, a gente não pode falar palavrão, né? não pode falar algumas coisas, mas é, a gente sempre fez uma transmissão muito livre na LC, assim, de criatividade, sabe? E a gente muita. A gente já começou com sinergia, cara. Porque o Nika é uma pessoa muito fácil de trabalhar com. E eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar com também. É, eu, eu sou uma pessoa assim: o jeito que você me tratar, eu vou tratar, vou tratar você. Então, se você me tratar como a pessoa mais legal do mundo, eu vou ser a pessoa mais legal do mundo contigo, sabe? E, e o Nico me permitiu isso, né? Ele me dava muita liberdade, ele me dava muita criatividade, ele fazia muita brincadeira. E eu vou na onda, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, meu, se você me dá limão, eu vou fazer limonada, sabe? Eu não vou ficar parado assistindo. E o Nico, ele, 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 é muito, ele é muito motivador, sabe? Ele, ele traz você pra junto com ele. E eu me senti... Eu, eu sou uma pessoa que, cara... É, eu faço o mesmo o dia inteiro, sabe? Tipo, eu acordo fazendo palhaçada. Eu vou dormir fazendo palhaçada. Tipo, meu namorado o dia inteiro comigo. <risos> me acha palhaça. E, e eu sou assim, tipo... Eu sou uma pessoa muito natural pra fazer piada, pra dar risada. Eu realmente, eu realmente gosto de... de só de dia no meme, eu gosto de entrar em memes, e eu sou assim então, meu, a pessoa vai fazer meme comigo, eu vou, e meu brother pro resto da vida, sabe é tão muito fácil assim de, de, de trocar ideia, então foi muito natural, realmente porque a gente não se falava muito, e do nada a gente virou puta, puta brother, assim, mano, de trocar ideia e o Nico, ele é muito fácil fazer amizade com ele. É muito fácil. Ele chama você pra conversar do nada e manda, mandando meme, mandando coisa, mandando áudio. E aí, meu, eu vou no embalo, porque essa pessoa me dá liberdade, como eu falei, eu tô indo. Minha transmissão é igual. O que a gente é, na transmissão a gente é fora, sabe? É por isso que eu acho que a gente ficou tão querido pelo público, porque a gente é a mesma coisa que a gente é fora da transmissão. Tipo, não tem nada de diferente, sabe? Não tem nada de diferente. É só a gente conseguir ser a gente mesmo. E eu acho que o público se identifica, né? Porque eu, por, favor, por exemplo, né? ele fala coisa na transmissão que, tipo, é engraçado, eu vou rir, mano. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. <risos> tipo, eu vou dar risada. E daí eu vou fazer uma piada também, porque eu quero entrar na dele, né? Então, <risos> a, a, acho que é, o que é tão legal entre a gente é que eu dou corda pra ele.
3: <risos> é, o... Leti, uma coisa que é até uma curiosidade minha, né? É, você falou um pouco do um pouco breve aí do Skit, né? Seu namorado também trabalha com casting Como é que é essa relação assim, de vocês em relação ao trabalho? Existe uma troca de feedback, assim, porque o Skit também é um, é um nome consolidado, né? Veio do Dota, era considerado um dos, dos principais, uma das principais vozes do Dota no do Brasil. Como é que é essa relação entre vocês dois com, com,
4: com o trampo?
1: a gente fazia... Os dois faziam LOL, né? É engraçado porque a gente não conversava a gente não conversava tanto sobre trabalho. A gente conversava sobre jogo mesmo, assim. Então... e não Mas, assim, chegou uma época que não era nem muito, assim. que eu assistia mais a... Eu trabalhava com a LEC e trabalhava com outros campeonatos menores, né? E, às vezes, eu não tinha tanto tempo para acompanhar o CBLOL. Eu acompanhava muito em cima. Então, quando era mais sobre CBLOL, a gente conversava mais. Mas sobre o casting em si... Era muito comum. Desde que eu comecei a pedir feedback pra ele. É engraçado que quando eu comecei a fazer cast, ele sugeria, pô, vamos fazer um cast junto, né? Tipo, eu narro, você comenta, e eu falava, não, eu vou ficar com vergonha, para, cringe.
4: Tipo...
1: <risos> <risos> cara, eu acho que eu não ia conseguir real, assim. Ainda bem que eu não fui pro LOL porque eu não ia conseguir trabalhar com ele. Porque, não sei, ia ser estranho pra mim. Não porque, não por nada, mas é porque é muito estranho, cara. Tipo, a pessoa que eu né, moro junto todo, todo dia. Ia ser muito estranho não soltar um amor ali, sei lá, mas... Ia bater um... Sabe aqueles momentos que dá um bug assim no cérebro, você não sabe o que falar, daí você fala, nossa, amor, é porra, não. Então, tipo, dá bem que nunca rolou, mas eu, eu, eu tinha um pouco de vergonha minha, assim, dele me ouvir, sabe? É, é engraçado porque assim, ele não liga, é Ele sempre quis fazer coisa, ele sempre quis ensaiar, ele sempre, super prestativo, sempre me ajudou em tudo. Sempre me deu feedback de tudo. Inclusive, é, um pouco antes de eu entrar na Riot, né? É, eu, quem tá na Riot tem. Um, a Riot paga, né, pra gente um atendimento com a Fono, né? E o Skitch já era há alguns anos atendido por ela, né? E ele me indicou. Só que na época eu não conseguia pagar. E aí ele pagou pra mim. Ele pagou, ele me deu de presente o, as sessões com a Fono, né? o pacote. Então, ele falou, cara, considera isso considera isso um investimento. E, meu, foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, na minha carreira, foi o trabalho com a fona, porque não foi só um trabalho de voz, mas foi um trabalho mental também, porque ela é vocal coach, né? Então, aí ela trabalha um pouco com neurocoaching também. Então, é... foi, além de tudo, meio que uma terapia, né? Muito entre aspas, claro, não é uma terapia, mas... É... Ela foi uma pessoa que, meu, caiu do céu para mim, me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? A Márcia... Inclusive, um beijo, Márcia, se você assistir por acaso. Uh, mas ela é uma pessoa maravilhosa e, meu, é... o que, o que, muito, muito do que ele me falava, eu não entendia até eu fazer o tratamento, né? Até eu ter esse acompanhamento. Então, foi até bom que... Porque, às vezes, a pessoa que tá do nosso lado, a gente acha que, ah, tá falando isso porque né, namorado, é namorado, porque ama ou porque, sei lá... E, às vezes, a gente precisa de um olhar de fora, né? Então, às vezes, ele falava assim, cara, tá bom. E eu falava assim, não, não tá, você tá falando isso porque você não é meu namorado. Não tá bom, tá horrível, tá péssimo. Você <risos> eu ficava assim. Então, mas ele sempre foi muito sincero comigo. Ele falou, cara, se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim. Tipo, tanto que até hoje, eu falo pra ele, ó, oh, presta atenção aí, o que você acha? Aí ele fala assim, ah, você tá falando muito né. Eu, tá bom. Então eu vou, eu vou, sabe, eu vou me ligando em algumas coisas que ele me dá de feedback até hoje. Mas é legal, porque a gente realmente tem uma, a gente sempre teve uma troca. E é sempre um tentando ajudar o outro, realmente. Tinha coisa que eu ouvia dele que eu falava assim, pô, hoje você também repetiu muito tal palavra. né Ou, sei lá, eu falava pra ele. que é engraçado, né? Porque ele é muito. Isso não é só ele sendo caster, não. Mas é ele na vida dele, na vida real mesmo. Porque ele é uma pessoa muito ponderada, assim, ele é uma pessoa que olha to por todos os lados e ele quer entender tudo, todos os lados e argumentar todos os lados. E eu sou uma pessoa de personalidade muito forte, então eu. Às vezes eu assumo um lado pra mim, sabe? Sem olhar muito pro outro. Então eu acho que ele... Essa visão dele, assim, das coisas mais amplas, me trouxe uma visão geral também, sabe? Eu comecei a, a ponderar mais as coisas por causa dele, assim. É engraçado isso. Mas eu acho que é isso. A gente se ajuda bastante.
0: <risos> Legal. É, Lete, com essa, com essa pergunta, acho que a gente já vai ficando por aqui. Duas horas e meia de conversa. É, eu Olha... acho que foi um papo muito legal, passou muito rápido, é, é o tipo de conversa que a gente nem sente direito. É, antes de me despedir é, de você, do Caco, do Pumba, eu quero agradecer a GC pelo espaço que dá aqui pra gente, sempre dá aqui pra gente na, no canal da Twitch, do YouTube, e agradecer a Riot por ter deixado você participar desse programa aqui com a gente, ter cedido esse espaço seu aí. É, a todo mundo que assistiu a gente. É, as melhores partes, os melhores cortes desse programa, a gente sempre coloca lá no YouTube, barra Gamers Club Mídia TV, então vai estar tá tudo lá, vai ter a gente falando abobrinha e a Lete tendo muita paciência com a gente então tá tudo lá para vocês é, e mais para frente, daqui a pouco essa semana ainda vai ter também nas principais plataformas de podcast. Lete obrigado demais pela sua participação aqui é, acho que todos nós aqui quem te assistiu, eu pumba Pumbacaco, nós somos um grande Somos fãs, seu, seu, acho que tá certo, não sei, falhou aqui, fugiu, buguei, é, então desejo muita sorte na sua carreira, como se você, como se eu precisasse falar isso pra você, você muito bem estruturada, já se tornou o principal, o principal nome é, do cenário feminino, masculino, do Valorant e do LoL, você já é consolidada, você já tem a sua carreira consolidada, então... É, de verdade, parabéns pelas suas conquistas. Eu acho que uma das partes mais legais desse papo que a gente bate aqui é, foi o que você falou lá no comecinho né? As pessoas não conhecem muito da sua história, às vezes as pessoas não querem saber da sua história. E a gente está aqui é, com você, contando sua história para os outros e aprendendo um pouco mais sobre você. Então, parabéns de verdade pela sua carreira, pela sua vida. Você é 10 de 10 do trabalho que você faz e, de verdade, todo sucesso do mundo para você.
1: Eu queria agradecer muito o convite Falar que foi muito legal Gostei muito da, de participar E vocês do, do Valor dos Sempre fazendo um trabalho aí exímio no cenário Trazendo tudo para o pessoal Desde cenário feminino, masculino Enfim, é, acompanhe Gosto muito né, do, do conteúdo que vocês vêm fazendo E é um prazer estar aqui de verdade Agradecer também quem acompanhou é, Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho aí Porque é, não, não, não foi só história Mas também é, sou uma pessoa realmente que eu gosto muito de brincar, eu sou muito brincalhona e tal. Então, acho que é isso, agradecer mais uma vez. Muito obrigada, gente.
0: É isso, é isso. Obrigado, Lete. Obrigado, Pumbinha. Você, como sempre, aqui comigo, meu parceiro de todos os dias, e amanhã temos Spike Plant, não é isso, Pumba?
3: Isso, Spike Plant amanhã, para é, dar uma criticada aí no cenário e ver como é que foi
0: <risos> fazer as análises aí do
3: cenário brasileiro de Valorante, né? É, isso é, aí. Hoje,
0: hoje foi a parte divertida, mas é a parte dura é. do cenário. <risos> é, é isso, e obrigado. É, obrigado você também, Caco, meu companheiro de futuras viagens aí. Estamos duas viagens marcadas juntos. Estaremos juntos logo, logo quando acabar esse caos tudo que a gente está vivendo aí.
2: Ah, valeu, Carbone, valeu, Pumba. Obrigado de coração, Leite, pela participação. Foi extremamente divertido, prazeroso conhecer mais a sua história, mais de você mesmo. Suas opiniões, brigadão Vamos até a próxima
0: Até a próxima, é isso Lete, obrigado Pumba, Caco Excelente noite pra todos vocês, boa semana E amanhã nesse mesmo canal aqui 9 horas da noite estaremos no Spike Plants Também, então boa noite E tchau tchau